0: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofon a zdravý výtek. My vám děkujeme, že jste si nás naladili a budeme se snažit, abyste toho nelitovali. Se zakladatelem neračního fondu Pravda o vodě inženýrem Radkem Novotným točíme zhruba každý měsíc tady u nás na svobodném vysílači cykly pořadů, které se věnují válkám a bitvám. Nebojte, nebudeme vás školit ve středověkém umění šarmu ani vás připravovat na dráhu rytířů, i když jedním takovým králem Martušem, který kolem sebe schromáždil rytíře kolem kulatého stolu, by při troše fantazie mohl Radek Novotný být. Nehledá ovšem svatý grál, ale podniká válečné výpravy s cílem dobít zpět zisky z vody, které si ukořistili zahraniční koncerny typu francouzské veolie. Ovšem francouzská šlechta si najímá své rytíře, kteří chrání jejich zájmy. Tito rytíři nebojují mečem na koni v brnění, ale bojují slovem, respektive z paragrafy v oblecích a v kravatách, jezdí v Mercedesech s koňmi tak akorát pod kapotou. Je to řada právníků, advokátů a doktorů proto, aby si zisky z vody zahraniční koncerny udržely. Ovšem, abychom se tak trochu vymanili z této rytířské metafory. Před několika týdny se podařil obrovský zvrat v rámci boje za vrácení zisků z vody zpět do rukou Českého státu. Tento pozitivní zvrat vyžaduje naší pozornost a proto se domníváme, že je třeba ho nejdříve otevřít směrem na veřejnost. Jedná se o dva rozsudky, jeden rozsudek nejvyššího soudu a druhý rozsudek vrchního soudu. Oba ve prospěch a opět o kruček blíže k získání zpět zisku z vody do rukou českého státu. A v tomto okamžiku tu už přivítám zakladatele naračního fondu Pravda o vodě inženýra Radka Novotného. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vás v úvodě nazval takovým králem Artušem, který se svou družinou rytířů kolem kulatého stolu výjíždí hledat svatý král v podobě vody, respektive zisků zní. Myslíte, že ten váš boj od té. Středověké ságy, řekli bychom, je mnohem důležitější, že právě voda je takovým tím naším svatým králem nového 21. století.
1: No, na rovinu trošku jsem se usmál, ale uh, pak jsem se přestal vlastně smát, protože když se nad tím zamyslíme, tak všechny války se vedly vodu. A kdo měl v rukou vodu a, je, a je přístup k vodě, tak byl schopen v podstatě dobít jakékoliv zemi. A ono se ta historie opakuje a vidíme to. V podstatě to, co se tady děje, je prostě boj o vodu,
0: o moc a o peníze. Nech se vypravíme k těmto dvěma hlavním rozsudkům. Možná to pro někoho bude nudné, kdo poslouchá naše předchozí díly cyklu Pravda o vodě, ale pro ty z vás, milí posluchači, kteří jste je neposlouchali, je to velmi důležité, abychom se vytvořili souvislosti a vazby. Je třeba zdůraznit, že zahraniční koncerny by u nás nemohly plnit zisky z vody, v případě, že by k tomu neměly vytvořené příznivé podmínky ze strany českých politiků a českých kolaborantů, kteří seděli ve vedení jak městských vodáren a. T- tak zároveň byli na výplatní pásce ve Kdybychom si měli opravdu ve zhuštěné formě nebo podobě zrekapitulovat to, co jsme dlouho sahle vysvětlovali ve všech předchozích dílech cyklu Pravda o vodě, kdo a jak vytvořil podmínky k tomu, aby u nás mohly zahraniční koncerny plenit a odvádět zisky z vody na své soukromé zahraniční účty. Kdo to byl? Jak se to stalo?
1: Já bych, já bych to možná trochu opravil do pozice toho, že to byli lidé, kteří seděli ve vodárnách a současně seděli ve vedení těch velkých měst. Ty koncerny staly jak kdyby v pozadí, nebo dokonce tam ani nebyly a byli tam nájezdníci. A ti lidé, kteří měli hájit naše zájmy, to znamená ti starostové, ti zastupitelé a ti lidé v těch vodárnách, ať už politici nebo vodaři, tak ti jsou ti, kteří zevnitř těch vodáren otevírali ty dveře těm soukromníkům nebo těm nájezdníkům. Jo, takže, takže je třeba, a to, že potom se staly členy těch orgánů, těch koncernů nebo těch jejich fabrik, to je vlastně podle mě odměna za věrnost nebo za proradnost, to si vyberte, co, co z toho platí, ale v první fázi, vlastně když to převedu do té metafory s těmi rytíři, je to tak, že část rytířů, která stála v první linii a měla, měla v podstatě držet dostatečně silnou na nějakou nárazovou linii proti proti případným útočníkům už tím, že tam stojí a má dostatečně vybavení ať už zbrojní nebo nebo materiálové a, a fyzické z hlediska vojáků, tak ta v podstatě velmi rafinovanou formou přeběhla na druhou stranu, anebo dokonce nepřeběhla na druhou stranu, jako očividně, ale, ale udělala to tajně. Ona se furt tvářila, že chrání zájmy lidí a, a daného území, ale ona v skrytě pracovala pro ty, pro ty
0: soukromé firmy nebo pro ty soukromé nájezdníky. Ti soudci, můžeme se bavit o tom, zda chtějí pochopit tu etickou část, morální část toho celého procesu organizovaného. A nebo zda napomáhají tomu udržet to status quo? Nad tím samozřejmě můžeme spekulovat, což si budeme dokazovat i na některých soudcích, protože a se dostaneme také během našeho povídání. Vy chcete vytvořit a v rámci projektu Pravda o vodě divizi, která se bude zabývat činností soudců, aby i ti nadřízení soudců viděli, jakým způsobem mají dopad nekvalifikovaná rozhodnutí těch soudů nižších instancích, ať se jedná o vodní městské soudce, nebo krajské soudce a tak dále. Ale k tomu se dostaneme teď. Zkusme si na ten rozsudek, který vlastně tvoří určitý přelom anebo zvrat v tom boji o vodu po 17 letech. Pojďme se vrhnout na tyto dva rozsudky, které jsem v úvodu citoval. Jde o 17-letý boj, který až po 17 letech začíná nést plody téměř každodenní práce, úsilí a snažení. Tyto rozsudky jsou samozřejmě velmi komplikované, když jsem to tady pročítal a nastudovával si to, proto se budeme snažit vysvětlit je co možná nejjednoduším způsobem, tak abychom to všichni bez zbytku pochopili. Začneme tou nižší instancí. Tedy vrchním soudem to přímo souvisí s tím, jakou formu probíhal vyvedení ziskového potenciálu vodáren do rukou koncernu Veolie, v případě Zlína, v případě Kladna. Pokud jste poslouchali, milí posluchači, minulé díly cyklu Pravda o vodě s inženýrem Radkem Novotným, tak jsme si tu konkrétně ve třetím díle povídali o rozdílu kdy. Zisky z vody patří Českému státu a kdy zisky z vody náleží zahraničnímu koncernu. Povídali jsme si o rozdílech Hradce Králové a Pardobicí, zaměřili jsme se také na Plzeň, ale také na Zlín. Už víte z našich vysílání, že tento mechanismus vyvádění zisků vodáren do zahraničních koncernů probíhá jako přes i v dalších, mnoha dalších krajích. Nicméně tento rozsudek Vrchního soudu se týkal také z Lína, kterým bychom mohli začít. Zkusme si tady vysvětlit, čeho konkrétně se týká rozsudek Vrchního soudu ve váš prospěch, Myšlenové prospěch Naračního fondu Pravého vodě.
1: Uh, jestli můžu, tak já ještě udělám jednu věc. Do toho před, před to, než mám na toto to odpovím, vložím jednu zjednodušující. Širší souvislost, ke které přišel ústavní soud, který před, vlastně předbíhal k tomu rozhodnutí nebo předcházel tomu rozhodnutí, o kterém jsme se teďka
0: bavili. Jo. A to bylo na základě vaší ústavní stížnosti. Tady.
1: Já jsem těch ústavních stížností nebo těch ústavních nálezů dosáhl celkově čtyři, které jsou v náš prospěch, a vlastně to byl spouštěč toho, že ty soudy nižší, potom se na tu věc začaly dívat opravdu řekl korektně, začali to posuzovat v nějaké časově řadě a hlavně v nějakých souvislostech, které vyplynuly potom k dalším rozsudkům, které jste právě citoval. A ta širší souvislost umožňuje lidem bez nějakých znalostí velkých detailů pochopit, o co jde. A ona má v podstatě šest zásadních bodů. Prvním je, že vlastníkem těch akcí, těch městských vodáren, byly, Města a obce. V České republice, nezávisle na tom, o kterém se bavíme. Jo, vlastnili přibližně 90-95% akcí. Pak přišla nějaký krok, který v podstatě znamenal, že se uzavřeli. nebo vevnitř společnosti byly přijaté stanovy, které stanovily pravidla, že tyto akcie nikdo nikdy nemůže koupit jiný než města a obce. To znamená, naše území je. Možno nějakou formou předozdělovat jenom mezi stávajícími rytíři. Nikdo jiný zvenku nemá šanci se nějak do toho území dostat a ještě ho získat do vlastnictví nebo do zprávy. Následovala stav, kdy se objevil někdo, kdo přišel s nabídkou, že toto nebude respektováno, a že to území nějakou formou někomu svěří do správy, kdo vůbec s tím nic nemá a nebude dodržovat to pravidlo, které jsme před chvilkou řekli, že bylo přijato. A to byla česká spořitelna, najatá buď přímo zahraničním koncernem, anebo nájezdníky, kteří pracovali pro soukromé firmy. Ta česká spořitelna v tom fungovala čistě jenom jako, jako dobré jméno, aby ti lidé nevěděli, že se něco děje a tvrdila různé věci, které si potom můžeme říct později. Ty smlouvy, když to uzavřelo velké město, následně uzavřely. ještě města menší a díky tomu část toho území, následně ještě větší část, ještě větší část a ještě větší část, až následně úplně celou nebo nebo většinu ovládl prostě někdo, kdo to ze zákona ovládnout nemohl. A to je konstatování víceméně toho ústavního soudu, který to popisuje, tak jak jsme to teďka trošku metaforou převezli do toho, co se děje. A na, cílem toho bylo dostat se k těm vodním zdrojům toho daného území, k jejich zprávě a k ziskům, které ty vodní zdroje. Spravujou. A jsme opět u středověkých válek o obsazování hradu a podkupování vodních zdrojů a tak dále. Jasně, jasně. Jo, a to je, to, tohle je, prosím vás, nález ústavního soudu z roku 2017, který vlastně popisuje to, co jsme si teďka řekli. A v okamžiku, kdy ten ústavní soud toto vydefinoval a řekl, jestli toto takhle probíhalo, tak vy nižší soudy musíte rozebrat každý ten krok, který k tomuhle tomu vedl, protože to je evidentní, že to je protiprávní. Ale vy musíte popsat, v čem je to protiprávní a jaké to má důsledky. A jestli je to protiprávní, tak samozřejmě ty důsledky, které jsou vyvozeny z protiprávního jednání, jsou neplatné a je třeba je napravit. Takže to je vlastně základ toho letého boje, nebo... Než který, který vedl, že Ústavní soud vlastně řekl to, co jsem říkal já v roce 2002, tohle je krok, který vede prostě k nějaké formě obsazení něčeho, co je strategické pro stát pro lidi a musíte to celé posuzovat v těchto souvislostech. Konečně se objevil ten Ústavní nález a následně na to přišly rozsudky, o kterých se teďka mluvil a můžeme se dostat k tomu rozsudku toho vrchního soudu. Jo? Ano. Ten vrchní soud... Když to začal popisovat, tak v podstatě musel, ať chtěl nebo nechtěl, se podívat na celou tu skupinu a na jednotlivé úkoly těch jednotlivých účastníků té skupiny a samozřejmě rozkuchat nebo, nebo zhodnotit nějakou míru intenzity kooperace, míry intenzity toho, kdo to řídí a míru intenzity toho, kdo je, kdo je toho hlavou, a kdo je nějaká výkonná osoba, a pozor, kdo je v pozici, že když se do toho nepřipojí, tak to celé spadne. A on to to v podstatě už předem popsal jeden soudce velmi hezky, že to, co nakonec ten vrchní soud rozhodl, že provozní model s koncernem Veoli byl realizován obcházením zákonů, a cílem celé té skupiny, nebylo získat ty akcie, to znamená, kdyby koupit nebo spravovat to území do vlastnictví, ale ovládnout to a ponechat si pouze to, co vydělává a, a to postupem, který je prostě systémem obcházení zákonu, což je protiprávní stav. A toto jednání, že je nedovolené, nemůže používat v žádném případě právní ochrany. Jo? A pak je tam ten důsledek, že sice zákon nestanoví za to nějakou sankci jako když někdo toto činí, je to protiprávní, ale není tam sankce, tak z logiky věci toho soudu potom vyplynulo, že řekli, že sankci za takového jednání musí být to, že je neplatný ten cíl, který ho chtěli oni naplnit. To znamená, nedovoleným jednáním bylo stát se subjektem, který bude zpravovat tu vodu a tím pádem by toto mělo být platné. A to je zásadní podle všeho O co jsme se tady diskutovali s různými právníky a se všemi soudci některými v nějakých jednáních a samozřejmě protistrana, která argumentuje různě, tak toto je to nejzásadnější, protože to vede vlastně k tomu, co říkám celou dobu, že to je vlastně jak domino. Pokud je to takhle zavedeno po republice, tak když to platí v jednom stavu, kde to bylo touto cestou zavedeno, tak to musí platit i v těch dalších stavech. A města obce se můžou začít bránit. Protože mají v ruce právomocný rozsudek, který říká, že to je protiprávní. A navíc je tam ten druhý rozsudek, o kterém jsme se ještě nebavili, ale vy jste ho už zmínil, a to je ten rozhodu, rozsudek toho vrchního soudu, nejvyššího soudu, který je ještě nad tím, který se zabýval problematikou toho dění před tím rokem, kdy tohle to bylo zavedeno. To znamená, já jsem vždycky říkal, je to organizovaná skupina, jednající pod jednotným místem vedení, na, na, na příkaz konkrétního, konkrétních subjektů, které to financují z pozadí. A, a cílem je ten provozní model. Ale to jednání probíhalo třeba 4-5 roky, nebo 3-4 roky. A to, co je nejdůležitější teďka z těch rozsudků, o kterých jste vymluvil, je, že ty rozsudky se zabývají pro tou, tím samým začátkem, tím stavem v roku 2002-2001. A vlastně potvrzují to, že ten důsledek v tom roce 2004, je způsoben začátkem tím jednáním v roce 2002. Máme, v tom případě je vlastně uzavřen celý ten cyklus toho, toho nájezdu, je zdokumentován, je popsán, soudy popsán a je o něm konstatováno, že je prostě protiprávní a že důsledky toho jsou, že nepoužívá to právní ochrany, smlouvy jsou neplatné, navazující plné moci jsou neplatné, a my víme, že třeba v tuto chvíli v některých regionech ti nájeznici vyhrožují těm městům žalobami, že, že jim musí nechat hlasovací práva, že je musí pustit na válnou hromadu, že jim musí dát, válnou, že jim musí dát plné moci a podobně, a že na, že na ně podají žaloby a budou chtít sankce a podobně. Takže my tenhle ten rozsudek, tak jak ho máme dneska, zpřístupníme městům a obcím. Za prvé jim dáme do rukou obrany prostředek proti nájezdníkům, a za druhé jim dokážeme, že úspěšně jsou schopni tu vodu ubránit. Takže ten rozsudek má význam, jak z pohledu toho uzavření toho cyklu, nebo prokázání ne- nemravnosti a protiprávnosti toho celého systému, jak to bylo zavedeno, tak i pro obranu dnes těch měst a obcí, které jsou jak kdyby trochu v presu, v ti lidi, kteří tam přijdou, jsou tam na čtyři roky a nerozumí problematice a teď jim někdo řekne, že po nich bude chtít po nějaké obci někdo bude chtít 300 tisíc smluvní pokutu z něčeho, co je neplatné. Jo. Takže, takže a ještě, ještě bude říkat, my budeme s vašimi hlas, akcemi hlas, hlasovat. Takže je můžou poslat k šípku a ať se ty koncerny nebo ty nájezdníci podají ty, ty žaloby. Protože v okamžiku, kdy jsou tu pravomocné rozsudky, tak je jasné, že nemají šanci vyhrát. A v podstatě jsme pomohli těm městům a obcím, tu, tu vodu nebo ty, tu postavení v těch vodárnách ubránit a teď je to nejdůležitější, ty města a obce teď mají právo
0: požadovat vrácení těch vodáren do vlastní zprávy. Tyto rozsudky de facto potvrzují a rozkrývají to, co jste celou dobu tvrdil, že jde o organizovaný systém. Když v některých městech, například v Předově, kromě Říže nebo v Setíně se ty vodárny podařilo ubránit, ale abychom pochopili souvislosti, uděláme teď drobný odskok do roku 2002, kdy tu máme rozsudek, který praví. A co praví, tak to si jako překvapení, lehké překvapení necháme po se, protože už máme vstup zhruba 20 minut, tak si trochu zahrajeme. Zakladatel naračního fondu Pravda o vodě, Inženýr Radek Novotný, je hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonová Zdravý Vítek, výtek, popísní, jsme to opět zpátky, hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová zdravý zdraví výtek a spolu se mnou je naším dnešním průvodcem dnešní večer. Fondu pravda o vodě inženýr Arvek Novotný. A my se podíváme dále, protože tyto rozsudky, tedy potvrzují a rozkrývají to, co jste celou dobu tvrdil, o čem jsme se bavili v prvním vstupu, že jde o organizovaný systém, i když v některých městech, jak jsme citovali, kromě Říša nebo v Sedín, tak tady se podárně podařilo ubránit. Ale abychom pochopili ty souvislosti, udělejme teď drobný odskok do roku 2002, kdy tu máme rozsudek, který praví, že v roce 2002, kdy to celé začalo, tak všechno probíhalo protiprávním jednáním, k České vodárně ve Zlíně byli instalování lidé z a to se týkalo zlína, jak jsme uvedli, a to též probíhalo v Kladně, což je druhé město, kterého se týkají tyto čerstvé rozsudky. Jak to tedy bylo? Byly do Zlínské i Kladenské městské vodárny nainstalované ty též osoby na výplatní pásce koncernu Veolie nebo se jednalo o jiné lidi, kteří seděli ve vedení vodárny ve Zlíně i v Kladně? Jak to vlastně bylo v tom roce
1: 2002? Dívejte, popsal jste to poměrně přesně ve smyslu logiky. Je jasné, že samotnou vodárnu řídí lidé dosazení tím, kdo disponuje hlavním podílem v té společnosti. Hlavním podílem v té společnosti do toho roku disponovaly města a obce a potom, co došlo k tomu, že se tam do toho vlomili do do těch pozemků, tak jak jsme si to vysvětlovali s tím králem Artušem protiprávně a přes nějakou kooperaci různou ty soukromé subjekty, tak jejich cílem bylo samozřejmě prosadit to, o čem se bavíme. V roce k tomuhle tomu ještě možná ocituju jednu věc a to je obchodní strategie Veolia Water z roku, která, která byla publikovaná, která vlastně... 2003, je... A ji tady právě máma, vy mě trošku předbíháte, a tak to nevadí. ve smyslu v tom, že ona už vlastně popisuje stav, který nastal a on nastal, on, se, on byl realizován v roce 2002 a tam je krásně popsáno, tam vlastně ten koncert se přijal, vlastně řekl, já jsem hlava toho, která to řídí, jo? i když ano. to nikdy neviděli, nikde to není řečeno, e, nenajdete to ve výročních zprávách, nenajdete to vo zprávě, nenajdete mě v podstatě skoro v žádné smlouvě uvedené. Jsem tam na nějakém jednání, ale faktický stav je takový. Veolí zajímá převzetí infrastruktury, jejího provozování. Akviziční projekty z a Kladno nejsou výjimkou, Postup, jak se k tomu dostaneme, byl pozměněn, a teď poslouchejte, z legislativních důvodů, protože současná legislativa brání realizaci provozního medelu. Získání akcí je pouze dočasný krok po to, co se nepodařilo ten model prosadit a k jeho dosažení se rozhodla ve již ovládnuté vodárny rozdělit, Infrastrukturu vrátit. To znamená, ona se tady při, v podstatě při, přiznala úplně ke všemu. Já to řídím, já jsem to ovládla, zákony mě nezajímají, zákony to zakazují, tak jsem to obešla a rozhodla jsem se, že, že prostě infrastrukturu vrátím, protože to se musí investovat a mě zajímají ano, pro, na zisky. A to je podle mého mínění k, te, k tomu, o čem jste se bavil, k tomu vysvětlení toho, o čem se bavíme k tomu roku 2002, strašně důležité chápat, že od samého počátku celý ten proces zvenku někdo touto formou řídil. A ten někdo se k tomu v podstatě oficiálně v médiích přiznal jenom v jednom článku, kde, kde prostě udělali reklamu a podle mého mínění si ani neuvědomili, že to časem bude velmi důležitý důkaz. Jo? A když se vrátíme k tomu, abyste, abyste otevřel ty dveře do té vodárny, tak musíte ovládnout představenstvo té vodárny, protože to představenstvo té městské vodárny je potom ten subjekt, který těmi ostatními akcionáři hýbe, který jim předkládá informace, zprávy, analýzy, návrhy a podobně, zvolává valné hromady. Dokud nejste vevnitř, tak, tak můžete sice něco říkat, ale váš vliv je pořád zvenčí. Je to prostě něco jiného, když máte nastěhovaného toho člověka doma nebo když, když běhá po ulici někde jo, a, a něco vykřikuje. A tady je jasné, že představenstvo i z toho zhlediska toho zákona je v pozici, kdy rozhoduje vlastně o tom, co se v té společnosti bude dít. Jedině ono je oprávněné toto dělat ze zákona a taky za to nese o nějakou odpovědnost. A to je to, co oni potřebovali obsadit, aby byli schopni realizovat to, co si tady v, tom, v té vizi naplánovali. Uh-huh. A aby další věc v tom představenstvu do té doby, ať už v kladně nebo ve Zlíně, seděli lidi, kteří ty vodárny bránili. Byl tam ve zlíně, konkrétně tam byl pan Mišák a pan studenník. Ti dokonce už v roce 2002 podávali první žaloby na, na to, že se obsazuje to území a nerespektuje si ty, ty dohody, které byly uzavřeny mezi těmi šlechtici. A oni řekli, že vstup toho, co se tam chystalo, nebo co se připravovalo, je nevýhodný. Že, že prostě e, chtěli Mercedes v spolupráci s někým, kdo prostě bude špička a přiš, přišli nabídky, které měly na úrovni Trabantu. To vím, že když si prohlásil pan Míšák. Jo? To se mi moc líbilo, protože to bylo pro ty zastupitele pochopitelné, jak, co, co, co o čem mluví. Jo? A Oni se jich potřebovali zbavit v tom vedení té vodárny a současně tam potřebovali navolit lidi, kteří jim půjdou na ruku. Takže koho zvolili? V první fázi vyměnili Bernard, teda vyměnili studentika, kterého odvolali, který to bránil. Místo něho dosadili tři lidi a to je pan Šverma, pan Svoboda, ten už je po smrti, tak, tak ho nehme. A, a pak do, se tam objevil vodař a to je pan Bernard, což byl... Ředitel Vaku z Lín, tak ten najednou poskočil do úrovně člena představenstva. A v okamžiku, kdy se to takhle stalo, tak v tom představenstvu, které bylo sedmičlenné, byli dva lidi z Veorie a dva lidi z města Zlín, nebo jeden dva lidi z města Zlín a pan Bernard, vodař. A dva lidi, kteří teda byli takový neutrální, bych řekl já. Ale v tu chvíli vlastně ta koordinovaná skupina ovládla to představenstvo, protože jakékoliv vyjednání končí hlasováním. No a když hlasuje s ze sedmi pět pro, tak je, to, tak je to jasné, jak to dopadne a že si stačí čtyři, že? A když tam vím, že jsou tam dva lidí ze Zlína plus dva lidí z Vevolie, tak nemáte co řešit. Takže v tu chvíli to je to, co ten soud posuzoval a to, co já jsem od začátku říkal, že, že ten koncern to ovládá zevnitř, tu společnost a připravuje to prostě proto, aby se s tím udělal, co chtěl. Já vždycky říkám, v podstatě si připravil ty smlouvy sám pro sebe a zrealizoval to, že z toho vytáhl ty zisková aktiva smlouvou, která samozřejmě vyhovuje především jemu, což se podíváte na, na to, jaké zisky generuje VAG jaké generuje Veolie, tak je to evidentní. A pozor, bez ohledu na to, že ten Vak přijde o další peníze a to jsou ty peníze z dotací z Evropské unie. A to, pozor, to, to, všichni, to všichni tvrdili z těch lidí, že, že to dotace neohrožuje, že to je v pořádku a přitom byla přijata směrnice sice v roce 2003, ale ten model se realizoval že v roce 2004, která řekla, že pokud se uzavřou tyto smlouvy, tak se bude posuzovat, jestli subjekt, ve kterém mají města ten soukromý nějaké, nějaké podíly, není to v situaci, kdy finančním, finanční efekt, to znamená zisk z té poskytnuté podpěry, nebude ziskem soukromého kapitálu. To znamená, oni všichni věděli, že, že připravují, Systém, který vyvede zisky do rukou koncernu a tím pádem znemožní těm městským vodárnám získat ještě navíc zdroje z Evropské unie na financování infrastruktury. To znamená, to je podle mého mínění v rámci toho rozsudku úplně zásadní, protože když to zasadíte do té časové řady, tak od samého počátku bylo jasné, kdo to organizuje, kam to směřuje. A aby to mohli udělat, museli být vevnitř v té vodárny. A tady už jsme u dalších zákonů, na které si myslím, že se musíme podívat, a to je hospodářská soutěž, protože tady v podstatě jsou jako přímý konkurent městské vodárny se velmi rafinovanou formou dostal dovnitř a ovládl vlastní, vlast, vlastního konkurenta. Nikdy to nenahlásil. Úřadu pro hospodářskou soutěž nikdy neřekl, o čem, o čem to bude. A pak jsme zjistili, že to dokonce publikuje Vivendi, nebo tehdy Vivendy a Veorie v některých materiálech, kdy například, jak jste se ptal k tomu kladnu, v nabídce učiněné, e, myslím, Králu napsali, že Vivendy je v současné době majoritním akcionářem VKM a drží 60% podíl hlasovacích práv a současně drží, já nevím, 34% podíl ve Zlíně a tak dále. To znamená, Oni se v některých momentech potřebovali před těmi starosty dostat jako kdyby do pozice, kdy jim řekli, my to ovládáme a když nás nebudete poslouchat, tak, nebo když s náma nebudete kooperovat, tak, tak to pro vás nebude výhodné. Takže to přiznali, ale úřadu pro hospodskou nic podobného nenahlásili. Takže to je zásadní, protože v tu chvíli, kdy se bavíme o roku 2002, už víme, že od samého počátku tento stav nastal.
0: Ano, čili pokud bychom to připodobnili zase další, tentokrát starověké metafoře, tak se jedná o trojské koně, kteří byli na instalování právě do těch městských vodáren a zároveň byli na výplatní pásce koncernu Veolie, abychom to pochopili a to nemusíme být žádnými Odborníky na veřejnou soutěž, ale logicky náš přímý konkurent, přesně jak jste řekl, si nasadí svoje lidi do vedení naší fabriky A pak připraví smlouvy, které všechno, co má ziskový potenciál, ovládne ten soukromý konkurent. Takže v ten okamžik hospodářská soutěž jde úplně do háje. Myslíte, že tady mohlo dokonce dojít ke zneužití informace v obchodním styku, jak jsme si spolu telefonovali, v podstatě jsme na toto už několikrát narazili.
1: Uh, no, já jsem přesvědčený, že ano, podstatně. Ne, jestli jsou o tom přesvědčení policisté. To, to, co, to, co já říkám, já jsem strašně často slyšel takový názor, to říká pan Novotný, o tom nerozhodli soudy, až o tom rozhodnou soudy, tak se o tom budeme bavit. Teď o tom rozhodli soudy a říkají, až o tom rozhodne policie, tak se o tom budeme bavit. Jo? A, a policie říká, no, máte pravdu ve smyslu v tom, ale tady není politické zarání, takhle úplně to neřekli, ale řekli, že na tom je deka. A a já říkám, Deku neznám, pojem Deka jako jako v trestním zákoníku fakt nemůžu najít, takže mi poraď, co co to konkrétně znamená za paragraf. A prostě zatím není zájem, nebo dokonce si myslím, že ta policie jde v některých případech proti rozhodnutí těch soudců, což jako už je fakt na té hraně, kde věřím tomu, že pokud to půjde k vyšším instancím policie, na kterých to bylo, tak ten systém nemůže projít, protože vím, že nemůže projít bez, bez toho, že se rozkryje a, a samozřejmě zhroutí, protože prostě to nemá logiku. V okamžiku, kdy ty soudy konstatují, že, že tady soukromník ovládl, že obešel zákony, že, že prostě disponuje, že smlouva byla uzavřena protiprávně, tak mi neříkejte, že, že nedošlo k zneužití informace v obchodním styku, že nedošlo k porušení povinnosti při zprávě cizího majetku a hlavně, že nedošlo k podvodu. A bacha, že k tomu podvodu a k tě, letem aktivitám nedochází pořád. Já tomu prostě nerozumím, jak je možné, že, že ta, když ta kontinuita tohoto stavu, jako kdyby každý rok běží a každý rok z toho někdo saje, takže, že by něco bylo promlčeno, protože ten stav nastal nějakým protiprávním jednáním a důsledky toho protiprávního jednání se řetězí, řetěří, řetěří. To znamená, odpověď na vaši otázku je, že jsem přes, já jsem přesvědčen o tom, že dochází k trestné činnosti, závažné hospodářské trestné činnosti a že tu závažnou hospodářskou trestnou činnost o tady prostě páchá organizovaná skupina a měly by to řešit nejvyšší složky policie v České, České republice, protože voda je strategická surovina, je, je, týká se to veřejného zájmu, týká se to občanů a, a dotýká se to státu, protože to stát připravuje o neskutečné peníze z Evropské
0: unie. Tak máme tu dokument z roku 2003 Velia Latres, který v podstatě přiznává, že všechno řídila a ovládala, co bylo uvedené v tomto dokumentu, jsme si ocitovali. Vy máte dále v rukou pravomocný rozsudek, který praví, že v roce 2004... Posuňme se tedy o dva roky dál. Bavili jsme se o roku 2002, kdy byly do Zlínské vodárny nainstalované osoby, které byly zároveň na výpletní pásce koncernu Violia Waters. A teď přikročme do roku 2004. A kdy ten rozsudek praví, že v roce 2004 proběhla valná hromada, která schvalovala uzavření smluv s koncernem Veolie, ale ten pravomocný rozsudek konstatuje, že tato valná hromada je neplatná, což máte potvrzené soudem už od roku 2017. O co se jednalo v tomto dokumentu?
1: Prosím vás. zákony postup k tomu, aby se uzavřely nějaké smlouvy o prodeji části podniku. Prostě vy z té části vyřadíte vy nějakou divizi a tu divizi se rozhodnete prodat a aby. Ti majitele nebyli poškození a ta společnost, aby nebyla poškozená, tak je, že se prostě musí svolat valná hromada té společnosti a říct těm majitelům, chystáme takový a takový krok, prodáme to za takovou a takovou cenu, vyděláme na tom tolik a tolik a než bychom si to spravovali sami, tak je to výhodnější, protože ta nabídka je prostě ohourující, jo? když to řeknou z nadnešeně. Ale nemůžete to udělat bez toho, že dostanete souhlas těch vlastníků. A o tom je valná hromada z teďka zřekněte, všimněte si, z 34.2004, 1.5. den poté, jsme vstupovali do Evropské unie, jo? Ano, to znamená ano, všechno, všechno střídilo na jedno právem. To je taková jenom, jenom upozornění, abyste věděli, jak dobře to bylo řízeno. A že to bylo opravdu sofistikovaně připraveno. No a ten soud, ta, ta, ta vána hromady, nebo souhlas té vána hromady je, prostě, je zákonná podmínka bez které prostě to představenstvo nemůže ty smlouvy uzavřít a nemůže prodat provozní část toho podniku. Tu divizi, o které jsme se teďka bavili. A aby to proběhlo, tak tak to musí tu válnou hromadu někdo svolat a jsme u toho představenstva a u lidí, kteří tam sedí, kteří to svolávají. A musí předložit některé materiály ze zákona, které vlastně doloží těm akcionářům nebo těm vlastníkům, že to je výhodné a že to bude prostě dokonalé, když to takhle udělají. A tím je vlastně přesvědčí, aby dali ten souhlas. No a my jsme zjistili, než jsme šli na ten soud, tak jsme zjistili některé zásadní skutečnosti. Jeden z největších akcionářů město Zlín, které mělo 47% podíl do do té doby, než ho vyvedlo na, na na ty nájezdníky, tak dostal nabídku, že když bude hlasovat na válné hromadě, tak mu to všechno vrátí a dostane ještě 34 milionů korun navíc. Ale musí hlasovat pro a musí to být schváleno. Pak další počet, procentuálně si to nepamatuju, města a obcí dostal nabídku od soukromé firmy, od, od, přímo od koncernu, že pokud budou hlasovat pro tenhle ten systém a bude to schváleno, vždycky podmínujeme a bude to schváleno, tak bude u nich přednostně investována, dostanou takzvané účelové finanční plnění, když půjdou na tu válnou hromadu, budou hlasovat pro. A podstatné je, o co jde, aby se proto hlasovalo, aby k tomu bylo, tak musí být udělený souhlas velké většiny těch akcionářů, vlastníků, 70, myslím, tam bylo 66% nebo 74%, to teď nevím v hlavě. Jo? Ale podstatné, co je, že oni si vlastně koupili předem hlasování většiny těch, těch subjektů, protože jim naslibovali ale druhá věc, zapomněli těm zastupitelům říct, že pokud poskytnou nějaké účelové finanční plnění, tak ho okamžitě žitě lidem do ceny vody, takže jim vlastně nic nedávají, protože v jim to platí ti lidé, občané v cené vody. Jo. To znamená, kupovalo se hlasování starostů penězmi občanů které, zapla- kder- kdyby jsme potřebovali do těch obcí investovat, tak jsme je mohli zahrnout lidem do ceny vody sami a nemuseli jsme k tomu pot, jo, tam instalovat nějaké soukromé subjekty, které si z toho budou vytahovat peníze. Jo. Mm. Takže toto je jeden z, nem- z, těch, z těch opravdu hodně nemravných po, jako požitků a tu, to konstatování o těch 34 milionech, na to, na to právě upozorňoval ten Ústavní soud a potom ten Vrchní soud, že prostě město Zlín dostává zaplaceno za to, že hlasuje pro tohle a ono je to vydáváno, že to je poplatek za to, že umožnilo tomu subjektu na těch válných hromadách si tam dva roky bačovat. No tak k tomu fakt jako, když se budeme bavit o té trestní rovině, morální rovině, věcné rovině, ale hlavně o vodě, tak tohle fakt jako si myslím, že není záhranou zákona, ale bavme se o zákone, ale pak jsou ještě věci, které jsou daleko Zásadnější, a to je spravedlnost, fungování státu, řízení, fungování politiky, vůbec politiky v české zemi a fungování demokracie. Jak je možné, že tohle všichni ví a nikdo s tím nic nedělá. Jo? A když to úplně teďka zastavím a už to dál nebudu rozvádět, ale řeknu podstatného toho, ten soud v podstatě konstatoval, že z důkazy byl schopen doložit že, ty, že, že tam prostě došlo k tomu ovládnutí, že tam ti lidi byli navoleni, že si tam rozhodovali prostě ty, ty soukromé subjekty ve svůj prospěch a v podstatě, že to celé je nemravný komplot.
0: To je v podstatě důkaz toho, že zákony a paragrafy se nevždy slučují s tou realitou života, soudce musí fakticky spojit tyto dvě roviny do určitého rozsudku, který by měl následovat tyto dvě roviny. My jsme se bavili o rozsudku vrchního soudu s předsedkyní senátu doktorkou Zdeňkou Šindelářovou. Pojďme se podívat na rozsudek soudu nejvyššího, abychom to tady rozlišili, který vám také dal za pravdu. O co se jednalo v tomto rozsudku nejvyššího soudu? Pokud bychom měli opravdu tyto dva rozsudky, samozřejmě ty spolu souvisí, do určité míry všechno spolu souvisí, ale pokud bychom měli rozlišit, v čem spočívala ta podstata rozsudku soudu vrchního a nejvyššího, tak kdybychom to měli rozlišit ještě před píšničkou?
1: Já bych ještě... K tomu do toho vložil jeden pohled. E, velmi rychle nebo po nějaké době pochopili podstatu problému na krajském soudu, kdy došlo k výměně soudce, k tomu se dostaneme možná v další diskuzi. Ano. Potom to dokonce pochopili i soudci vrchního soudu, paní Šindelárová, jak jste říkal, jo? ale velmi podivně, Fungovalo rozhodování nejvyššího soudu. A to pozor, to se bavíme o období třeba pěti sedmi let, jo? nebo možná skoro deseti let. Protože najednou e, byly prostě požadavky na to, aby se sjednotila legislativa a rozhodování soudců a soudy rozhodoval jednou tak, po druhé tak, po třetí tak, názory byly různé a v České republice to funguje tak, že ten nejvyšší soud je sjednotitel toho náhledu, právního náhledu na daný stav. A protože ty soudy rozhodovali různě a soudci rozhodovali různě, tak my jsme se s dovoláním obraceli na ten nejvyšší soud a požadovali jsme, aby tu legislativu sjednotil a řekl, smlouvy s Českou spořitelnou jsou v pořádku, plné moci jsou v pořádku, jestliže chcete vytunelovat veřejný majetek, tak si domluvte tohleto se starostama a udělejte to tak. Není problém, můžete tohleto cestou získat v podstatě všechno jakékoliv po obci. Zjednodušeně, prosím vás, nad sáskou řečeno, Prostě použilo by se toto schéma a můžete v podstatě jak nemocnice nebo podíly jednotlivých a, akciových společností, ve kterých města a obce mají tento podíl, by se dali touto cestou vždycky legálně vykuchat. Nebo řekněte, není to v pořádku a je to protiprávní. A v podstatě žádná jiná možnost není, jo? prostě buď tak, nebo tak. A ten nejvyšší soud se tomu vyhýbal jak čet kříží. On nechtěl, on nám řekl nejdřív, že nemáme aktivní legitimaci, že nemáme důvod, nemáme prostě možnost. A to vedlo k tomu, že jsme vlastně podávali ústavní stížnost na jednání toho nejvyššího soudu, na který jste se teďka ptal, že nám dal za pravdu, že nám odmítá v podstatě plnit tu roli, kterou tady má to, toho i sjednotitele a že nám brání v podstatě právu na spravedlivý proces, Protože v okamžiku, kdy to nikdo neposoudí a když řeknou, že na to nemáme nárok, anebo to posuzují jednou tak a po druhé tak, tak jenom natahují řízení a mezi tím prospěch plyne do zahraničí. My jsme se museli několikrát obrátit na ten ústavní soud, protože ten, ten nejvyšší soud prostě opakovaně zhazoval rozhodování, nejdřív, že nemáme vůbec žádné právo, potom už teda, že bychom mohli mít, ale že... Oddělil ty všechny věci v té souvislosti a těch spojitostech, aby si vytáhl si z toho jenom pár věcí, které mu vyhovili a řekl, když budeme v potaz tyto tři věci, tak vlastně nemáte na to zase nárok. A došlo to k tomu, že my jsme potom podali, jako včetně důkazu na ten ústavní snímstí, že jsme řekli, že oni nerespektují ani vás, nejenom nás. No a ten ústavní soud řekl, to máte pravdu. A v tu chvíli tam vstupoval ten ústavní soud v té pozici, kdy říkal tomu nejvyššímu soudu, my to normálně neděláme. My nemáme právo rozhodovat za vás, my máme máme jenom dohledat, jestli jestli porušujete nebo neporušujete ústavu a a právo na spravedlivý proces, právo vlastní majete chránit ho a tak dále. A my vám říkáme, že musíte pro pro to udělat těchto 10 bodů a tady vám rovnou říkáme, že už tohleto posuzoval spolkový soud a ten spolkový soud došel k názoru, který tady celou dobu říká Novotný, že, že toto je... Prostě špatně, komplot a protiprávní, a je to, je to zaměřeno na to, aby se to obošlo. A v okamžiku, kdy tohle udělal už po druhé ten ústavní soud, tak v tu chvíli, tady soudci toho nejvyššího soudu, a to jsou pořád stejní ti samí pánové, ti tři, tak řekli: Máte pravdu. A, a, a dali to do souvislosti a, a řekli: Ano, rozhodování v tomto ohledu, smlouvy jsou neplatné sporné smlouvy na ně navazující plně jsou jednáním nedovolovaným, nepoužívají právní ochlany, jo? a jak, vyplává, jak právě vyplývá z toho usnesení ústavního soudu a tak dál. To znamená, prosím vás, je to šílené, protože tak, jak jsme se bavili o té přední linii těch, těch uh, rytířů, tak za těmi rytíři stál druhý voj, a to bylo to právo, a ti souci. a, a věme že dvě linie drží, drží lineu, neustupují Naopak, jako brání, brání a ta, ta linie, která je ještě před nima trošku předsenutá nebo je relativně silná, to je ten nejvyšší soud, no tak ten, ten, dejme tomu, neustupuje, ale ani nebrání. Jo? Takže, takže vlastně umožňuje veš furt, aby to probíhalo, aby ty útoky se opakovaly místo toho, aby jasně zastáhla a byl v situaci, kdy, kdy měl tu moc, kdy mohl prostě rozhodnout v roce 2008, 2010, ne v roce 2019. Takže to je na tomto zoufalé, ale, a teď už můžu navázat na to, co jste se bavil vy, v okamžiku, kdy vydal tenhle, tenhle, tenhle nejvyšší soud tenhle rozsudek, tak v tu chvíli se uzavřel právě dokonale ten kruh. Krajský soud, vrchní soud, nejvyšší soud, ústavní soud. A já říkám, domino, začíná padat, kostka je jasně řečena, máte tu protiprávní stav a pojďme připravit dobré podněty na policii, dobré podněty na soudy, na ministerstvo spravedlnosti, na ministerstva, a pojďme říct těm politikům, s těmito rozsudky už musíte něco dělat. Nemůžete nechat ty lidi dál obírat
0: to znamená, že nejvyšší soud v podstatě natahoval tento systém a umožňoval utržení tohoto stavu až do roku 2019. K tomu se dostaneme po písničce, protože se podíváme na komplikace, které soudy rády zneužívají a tudíž vzniká celkem důvodné podezření, zda soudy záměrně nebagatelizují organizovanost těchto skupin a tím pádem se i na utržení tohoto status quo podílej naše české soudy. O tom si povíme popíchničce Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě, hostem u nás na svobodném od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě půjní po pokračujeme. Základatel na Račního fondu Pravda o vodě inženýra Redek Novotný je hostem v našem vysílání ve vydání hovoru Klábosnice dnes na Svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek a my se podíváme na komplikace komplikace, které soudy rády zneužívají a tudíž vzniká podezření, jak jsme si řekli před písničkou, zda soudy záměrně nebagatelizují organizovanost těchto skupin a tím pádem se i na udržení tohoto status quo podílejí. V těchto rozsudcích bylo důležité být důsledným a trvat na tom, aby soudy provedly důkazy, seřadili je do časové chronologie a vzali v potaz znění paragrafu. Myslíte, že by to soudy bez této důslednosti, vaší důslednosti především, nerozdrobily na Fragmenty, které by posuzovaly izolovaně, jednotlivě, tak, aby z toho nebylo patrné, že se jednalo o organizovanou skupinu nájezdů na vodárny. Projekt Čechy, projekt Morava, o tom všem jsme tady mluvili v předchozích dílech, vedené v regionech, jako přes kopídák. Myslíte, že tohle byl ten důvod, proč být takto důsledný po celou tu dobu těch 17 let?
1: No rozhodně to byl jeden z nejzásadnějších důvodů, protože e, systém rozděl a, a je to princip, chápeme všichni, a v okamžiku, kdy e, oddělím souvislosti, rozdělím je někde do nějakých časových řád v roce 2005, 2010, 2015, a vy nevidíte, jak kdyby ten nadhled a nevidíte celé, celou tu perspektivu, tak vy vlastně ani nevíte, že už vám hoří v tom, v tom obraném šiku 20 míst a vy, vy se zaměřujete na jedno a tam oni samozřejmě v tu chvíli říkají, když to je takový malý ohýnek, to nemusíte bránit. to je zbytečné, to za chvilku zhasne samo. Jo, když to řek, říkám do té, do té formy toho, to, hmm. to, to, nějaké formy to, to, té obrany těch, těch rytířů a při dobývání toho území a přitom už vpravo, vlevo, rok předtím padl jeden hrad, další hrad už je v obležení, nemá vodu, nemá zbroj, lidi umírají. A, a proti ním stojí desetinásobná přesila peněz. Jo? Takže, takže to je prostě ten obrovský problém, že nebo to je ten důvod, proč já jsem vlastně e, říkal, je mi jasné, že vlastně záměr celého toho stavu, e, ať už, prosím vás, ze strany toho těch, těch, kdo to organizovali, nebo těch, kdo, kdo byli žalováni, a že, pozor, my jsme se bránili a šli jsme do sporu s těmi městskými vodárnami. My jsme se nikdy nespo, nesoupeřili s nějakými koncerny nebo s nájezdníky, protože nájezdníci vždycky stali jako kdyby v pozadí a aktivní legitimace my nemáme na podání žaloby proti nějakému koncernu, pokud teda neberu hospodářskou soutěž anebo něco podobného, ale, ale to by mělo především podávat ten VAK, protože ten byl napaden. Jo? Vy jako člověk v rámci hospodářské soutěže nemáte žádné postavení vůči koncernu. Jo? A Tohle natahovali samozřejmě ti lidi zevně z těch vodáren, to je první věc. A potom to mohl natahovat jedině ten soud. A pozor, tam samozřejmě si musíme zase říct, tak jak to funguje všude, je plus ying-yang, je plus minus. Existují soudci, kteří nic nenatahovali a, a prostě jednali věcně, naopak zajistili důkazy, které ani my jsme nebyli schopni zajistit. A ti se pak vystavili dokonce sami tlaku, různých pokusů o jich, když ne přímo diskreditaci, tak, tak snahu je stáhnout z toho sporu, protože víme, že, že byly podány ústavní stížnosti, že jsou tam neoprávněně, že nemají rozhodovat. To vedlo k tomu, že se to zase o čtyři roky natáhlo. A pak je tam to, co jsme se teďka bavili, a to je přístup soudců. A přístup soudců k tomu je prostě dvoj, jako kdyby z dvou pohledů. První je věcně posoudit, kontinuitě v souvislostech ve smyslu paragrafu, nejenom ve změní paragrafu a spravedlivě rozhodnout právu. To se podařilo třeba v Pardubicích, kde ten rozsudek byl v roce 2007 vydána a nebylo co diskutovat a vodárna je v rukou měst a obcí, o tom jsme se bavili v minulém pořadu. Nižší cena vody, čerpání dotací, zisky, reinvestovány. Lidé sice ne, mají levnější vodu o nějakých 12 korun, než v sousedním Hradci, ale, ale mají opravené trubky. A nebo se nastal situace, kdy ten soudce začal hrát v podstatě nějaký ping a to říkám hodně s protože já to považuju za, za vědomou činnost, v první fázi jsem to považoval za neznalost, dneska už to považuju za záměr, kdy jednou rozhodl o náš prospěch a hned potom, co napsal o důvodnění, které bylo nekvalitní a vrchní soud mu řekl doplňte, 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 doplňte tak úplně otočil, už rozpo, rozhodl o náš neprospěch, Opět napsal ne, o odůvodnění. Vrchní soud opět řekl, špatně, brať vyřešte. A když se tam dalo potřetí, třetí, tak myslím, že když to bylo potřetí, tak vrchní soud už mu to odebral a dal to jiném soudci. A to je něco, co vás neskutečně vysává. Co vidíte, že, že justice v tomto stavu prostě. Vlastně kolabuje, protože jestliže prvo se dostanete k tomu, že nějaký protiprávní stav z roku 2002, 2003, 2004 začnete e, reálně řešit v roce 2010, tak, a všechno už jede a, a kolem vás, tak kdo z normálních občanů České republiky je schopen vydržet, udržet vůbec ten soudní spor v tlaku nebo ve, v tom, aby pokračoval, když to stojí peníze na právníky každý rok, na každé to jednání, když vidíte tu bolest moc, když tam sedíte u toho soudu a ten soudce, vidíte, že je nepřipravený, nebo že vylučuje důkazy, nebo z důkazu čte jenom první větu a nečte další věci, které tam vylučují vlastně tu první větu, protože když je tam napsáno, že provozní model je výhodný a pod tím je napsané, pokud platí toto, 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 to a on, naps- on ocituje první větu a řekne, v dů- tady mám důkaz, na kterém je napsané provozní, je výhodný. Ale to, to to toto to, to, to už vůbec nehodnotí a nezis, a ví, že to tak není, že ty podmínky splněné nejsou. Tak v tu chvíli jako fakt si říkáte, kde to žiju. A pak si říkáte, dobře, tak tenhle soudce o tom ovšem nerozhodne. Počítej s tím, že, že budeš muset jít na soud výš. A na rovinu, já jsem v roce 2006-2007 pochopil, že, že budu muset dojít k ústavnímu soudu. Že až ústavní soud bude asi schopen prostě v tomhle našem systému, Nařídit někomu, že to musí posoudit tak, jak celou dobu říkám.
0: Na těchto rozudcích je důležité, že jste prováděli sumarizaci daného stavu a nechtěli jste poskytnout prostor, aby to uzavřeli formou, že tu máme 10 porušení zákonů a oni by si vybrali pouze jeden a na tom by to celé uzavřeli. Jak se vám těmto standardním postupům justice podařilo ubránit, protože to soudy velmi rádi dělávají, že řeknou, abychom nenatahovali soudní řízení. Tak máte pravdu a je to neplatné v bodu číslo 1, přičemž těch ostatních 9 bodů, jak si opoměření a tam se potom musí podávat různá dovolání, odvolání a nakonec soudy prohlásí, že tento bod není uznaný, přičemž těch ostatních devět bodů už odpadlo, protože je soudy sami odstřelili, jakoby, nezahrnuli do toho zkoumání, takže vy se po deseti letech doberete k tomu, že první bod neplatí a těch ostatních devět bodů těch deset let nikdo neprostudoval, takže tohle je takový standardní postup justice, která takhle efektivně, a všechno je samozřejmě podle zákona, udolá a znechutí kohokoliv, kdo podá trestní oznámení na nějakou organizovanou, rozsáhlou, hospodářskou, závažnou trestnou činnost. Soudy ale namítají, že se tím prý zrychlí a zjednoduší soudní řízení. Proč je to špatně?
1: Uh, to není jenom o trestné činnosti, to je o té hospodářské a obchodní trest, protiprávní činnosti, jo, ale ale vy jste to prostě v podstatě popsal úplně dokonale. Teď, co jste řekl, tak to je, e, samozřejmě, všechno se dá využít a všechno se zdá zneužít. Jo? Všechno jde použít jako pozitivně a ne, někdy má logiku toho, že když vidím evidentní jeden krok, který je tak jasný, že, že už další ani neposuzuju a řeknu, když vidím někoho, že, že prostě někoho mlátí, tak už neposuzuju toho, jestli mu e, z peněženky ukrát tisíc korun nebo nebo mu vzali jenom hodinky, ale v dané chvíli vidím, že někoho mlátí a posuzuju rovnou to, že to je ozbrojená loupež nebo něco takového. Jo? Ale v okamžiku, kdy se to zneužije, tak vy řeknete, ten člověk mu vzal hodinky, já jsem to viděl. Budeme posuzovat to, jestli mu vzal hodinky. A při tom rozhodování potom dojdete k rozhodování o tom, jestli ty hodinky mají hodnotu aspoň 5000, protože to už je nějaká škoda, která má... Má nějakou právní logiku. A v okamžiku, kdy vy zjistíte, že jsou to hodinky, které on koupil od nějakého Vietnamce, za 50 korun, tak řeknete: že se nic nestalo, není naplněna skutková podstata. A to, že on mezi tím někoho zmlátil a to, že někoho ohrožoval zbraní, už nikdo neposuzuje. A to je, to je přesně ta rovina v tom, jak to právo jde využít anebo zneužít. Jo? A to je, vy jste to popsal přesně. Ty soudy někdy. A já fakt ne, neumím posoudit, jestli ne, nebo neumím. Já si o tom něco myslím, když sleduju ty svoje kauzy. A nemyslím si, že to naštěstí, si nemyslím, že to funguje pořád a vím, že u některých soudců to nenastalo a u některých soudců to nastalo. Hlavně u těch, co dělali ty pingpongy. Tak, tak to si myslím, že je vlastně obrovský problém a my jsme, protože jsme věděli, protože jsme to zažili hned i poprvé právě u té soudkyně, tak jsme, tak jsme prostě vždycky a naroviny právníci mě za to neměli rádi. Já jsem říkal, uvejte tam všechno a trvejte na všem. Napište, že prostě já jako žalobce, který vás pověřuje, k tomu, jak to děláte, říkám, že pokud to neposoudí komplexně ve všech těch bodech, které to, tak nám rovnou dávají odvolací námítku a spor natahujou, a říkají, že to dělají proto, aby ho zkrátili, ale natohou, protože vlastně je třeba to posoudit v těch souvislosti všech těch deseti protiprávních kroků. A když oni to udělali hned poprvé nebo po druhé, že si vytáhli jeden ten důvod, a pak už jsme se blížili k tomu, že ten důvod, a ještě k tomu si na rovinu vytáhli ten, který já bych tam nepovažoval za ten nejdůležitější hodinky za 50 korun, Tak v tu chvíli já jsem říkal, nedá se nic dělat odvolání a v tu chvíli jsem začal chápat, že budeme muset dojít na ten ústavní soud. Protože nechtěl to žádný ten soud vzít a říct, je to organizovaná skupina nebo není? Je. Kdo ji řídí? Tenhle subjekt? Dostal se do té vodárny? Dostal. Je to porušování hospodářské soutěže? Je, není. O tu to vodárnu? On sám sobě připravil. A takhle, takhle rozkuchat jsme to prostě udělali. A já jsem v roce 2010 udělal něco, co mě právnici za to v tu chvíli a neměli rádi, a možná ani soudci v té době, Kdy jsem fakt sednul a obětoval jsem v podstatě tři měsíce práce tomu, že jsem udělal časovou řadu a rozklíčoval jsem jednání každého toho subjektu z té organizované skupiny, spojil jsem, doložil jsem, že to je organizovaná skupina a poslal jsem to na soudy, které se tím začaly zabývat. Jo? A, a bach, to mělo, teď řeknu, 120 stránek. A dva šanony důkazu. Ne, nevím teďka, jo? možná to byly tři šanony, ale to je jedna. Ale podstatné, co je, že když jsem tohle přinesl svým právníkům, tak oni na mě vytřeštili oči a řekli: To nikdo nebude číst. A já jsem říkal: Pokud to nebude číst, nemůže to spravedlivě rozsoudit. Pokud to bude číst a jednou si to přečte, tak všechny ty spory, které tady vedeme, bude chápat, bude chápat souvislosti a už nemusí číst žádné vyjádření ani naše, ani protistrany, protože bude v obraze ten názor si na to udělá jasný. Protože si ověří pravdivost těch důkazů a prostě dojde k závěru ke kterému se podle mě fakt nedá jinému závěru dojít, než ke kterému jsem došel já, když znáte důkazy. A ku podivu, to byl poprvé ten soudce vanštuk, tak ten si to přečet a, na, a začal na základě toho zajišťovat další důkazy a, za, a na základě dalších důkazů se mu potvrdilo to, že to, co mu tam předkládáme, je pravdivé. A to byl vlastně první zlom v celé té kauze těch horáren tady v České republice, kter, kdy ty soudy začaly postupovat v té logice komplexně, nerozdělovat nevybírat jedno téma, nechat všechny témata, jo, prostě opravdu precizní posouzení toho stavu, tím pádem precizní závěry.
0: Ano, protože vy pak musíte podnikat další složité právní kroky na další 3-4 roky, protože vám jsou to vlastně neumožnil se věcně bránit, protože z těch deseti věcí vybral ty dvě nejslabší, jak jste řekl, na kterých to posoudil a řekl, ano, máte pravdu, je to nesmysl, je to lumpárna. Přesně, přesně, to je prostě i tomu není co dodat. Pojďme se podívat, kdo v tomto systému hraje jakou roli. Máme tady několik aktérů, kterými jsou tzv. náhončí vodáren, tedy lidé, kteří pracují pro daný koncern, jsou na jeho výplatní pásce a zároveň byli instalováni do městských vodáren, aby dopomohli k vyvedení zisků z vody těmto zahraničním koncernům. To jsme si tady řekli v roce 2002, městská vodárna Slín, pro které pracují. Potom tu jsou politici, to je další aktér našeho pomyslného příběhu, politici, kteří vyvedení zisků z vody umožňují. V podstatě instalací těchto lidí do městských vodáren. Potom policie, která podněty nevyšetřovala důsledně a důkladně. A potom justice, která, jak jsme si pověděli v předchozím třetím tíle, záměrně zdržovala naprosto jasné věci. Základní otázka. Pokud máme zákony, které vám po sedmnácti letech dají za pravdu, bavili jsme se tady o tom, že v roce 2002... Se jednalo protiprávně, byly neinstalovaní lidé na výplatní pásce koncernu Veolie, do dovnitřský vodáren s Lína kladnou. A po 17 letech se soudy doberou toho, že to skutečně bylo protizákonné. Před těmi 17 lety. Tak je vidět, že zákony máme v pořádku, ale to, co je v nepořádku, je justice. Chápu to tak správně.
1: No, přesně. Vymatelnost práva po 17 letech je v podstatě o ničem neznamená, že nemají ty rozsudky smysl. Oni mají smysl teďka ten, řekl bych, morální a samozřejmě tím tlakem na nápravu a druhá věc, samozřejmě v tu chvíli to můžeme stavět na tom, tak pánové, od začátku tady máte prokázáno, že to bylo protiprávní, to znamená vrací se stav do původního stavu a vrací se neopravně obohacení. A pozor, k tomu potřebujete kooperaci a spolupráci z odpovědných politiků, kteří začnou bránit lidi, a pokud nezačnou, tak potřebujete k tomu informované lidi, kteří buď rovnou tím veřejným míněním politiky přinutí, protože politici se bojí jedině veřejného mínění a voleb. Což je cesta, kterou jde nadační fond. Informovat lidi, jasně jim doložit důkazy, dosa- ne žádné řeči typu. Dešťovka za 340 milionů, zachráníme vodu, když, když nám od roku 2010 doteklo 22 miliard nebo 21 miliard do zahraničí, jo, tak, tak řežme 21 miliard a do dešťovky dejme 22 miliard, že? a ne 340 milionů. Jo. To, to mě prostě ty populistické kroky. Já jsem rád, že je dešťovka, ale, ale prostě vím, že jsme informovali ty politiky a tlačíme na ně, že se musí zrušit cedník a ušetříme spoustu peněz, které můžeme pak. Reálně investovat do obnovy, zachycení vody, zadržení vody v krajině, dešťovou vodu vyřešit, plasty, jedy ve vodě a tak dále. Prostě na všechny ty problémy, které kolem vodárenství máme a příroda nám tady dost přitvrdila, potřebujeme zdroje. A ty zdroje vždycky zaplatíme jenom my lidi. To znamená, zrušme cedník, zrušme systém financování jachet soukromých vlastníků, různých firm, ať už koncernů nebo, nebo nájezdníků. A pojďme ty peníze, které se od lidí vyberou, reinvestovat, zajistíme tím spravedlivou cenu cenu vody lidem, protože když ti lidi budou platit za to, že se obnovují trubky, tak oni to zaplatí, oni to budou chápat. Stejně jako chápou, že že když si koupí, nebudou dávat zboží do plastových sáčků, tak nebude oceán plných plastů, nebo nebudeme prostě tady si škodit životnímu prostředí. Tak si za to zaplatíme, ale budeme vědět, za co platíme. Teď budeme platit za to, co platíme, budeme platit jachty, budeme platit korupci politiků, budeme platit starostům za to, že, že, hlasují, za, že, že hlasují pro to, aby se toto zavedlo. No to je stán úplně neskutečný. Jo? A když to vrátím k té justici, tak máte pravdu, že v justice, rozsudek, pravomocný nebo ústavní nález v 17 letech je výsměh spravedlnosti. A pokud právo není spojeno se spravedlností, tak já říkám, řekněme to lidem. Ti, kdo jsou ochotní bojovat po právu, ať bojují o poprávu, a ti, kteří už toho mají dost, tak ať si vezmou spravedlnost do vlastních rukou.
0: Ale co s těmi 17 lety? V podstatě tady byly uzavřené smlouvy na základě neplatných velných hromád. Instalovaní lidé, kteří zároveň byli na výplatní pásce zahraničního koncernu Veolie, a to se po 17 letech ukázalo v rámci soudního rozsudku jako neplatné. Takže ty peníze, které utíkaly pryč, které byly odváděné na soukromé účty zahraničních koncernů, tak by se měly vrátit, nebo co si myslíte? Protože, protože uh, svičil, potom je ten soud k ničemu. V podstatě on sice konstatuje za 17 let, že něco bylo protiprávního před 17 lety, ale když se to nedoprovodí nějakými podobnými skutky, tak je to naprosto k ničemu.
1: No to je to, co já říkám, že to jsou první kroky, které jsou nesmírně důležité proto, abyste mohl dělat druhé kroky, anebo případně donutil ty politiky dělat ty kroky sami, aby je dělali oni, protože sám pochopte, že my tady vlastně v určité míře suplujeme roli státu, samospráv, a, a vlastně a obraných mechanismů, které mají brání demokracii, protože v úplnku, kdy... kdy... Zachraňujete
0: peníze státu v podstatě, jo, když to takto převedeme.
1: No tak já, já jsem nedávno se mě někdo ptal, uh, jestli bych nechtěl nějaké vyznamenání a já říkám vyznamenání ne, ale velmi se mi líbil film Armageddon a když tam poslali ty lidi s nácáskou, prosím vás, ten film jsem tolik nelíbil, ale velmi se mi líbila ta myšlenka, kdy tam chtěli vyslat nějakého chlapa, který řekl, že jakou má podmínku a ten řekl, nebudu platit a má rodina nikdy nebude platit daně. Jo? Já si myslím, že já už jsem těch daní jako fakt zaplatil v nákladech na, na obranu vodáren, neskutečně, když to řeknu takhle, ale... To byla, to byla samozřejmě humorná záležitost, kterou jsme postavili, když jsme se dostali k diskuzi, jako, jak je možné, že to stát nebrání. Jako jo. Já říkám, no nebrání, no, tak já jsem samozřejmě na začátku netušil, že to bude taková kauza, že, se to, že, že žádný z těch mechanismů v České republice nefunguje, nebo funguje tak, jak funguje. Jo. Kdybych to tušil, tak asi do toho ani nejdu, protože bych fakt nevěděl, jak to ufinancuju. Já jsem netušil, kolik... Kolik to bude roku, kolik to bude práce, kolik to bude času nervu, kolik to bude útoku různých kolik, a ano, kolik to bude financí. Kdybych to tušil, tak prostě vím, že na začátku bez těch zkušeností, které teďka mám, bych si na to asi ani nevěřil, ani bych nevěděl, jestli to jsem schopen, nebo věděl bych, že to nejsem schopen ufinancovat, protože omezený zdroj vždycky vám ty peníze nějakou formou na, 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 nabíhají. Jo? že já Neměl jsem tehdy bálý peněz a říkěl jsem multimilionář, tak můžu teďka, jako nějakou formou se takhle k tomu stavět. Jo, takže. Problém je v tom, že na tyto kroky musí následovat další kroky. A to už by měli dělat samozřejmě, jsou tam noví politici. Jsou tam nové strany v tom vedení toho státu. Jsou tam strany, ty diskreditované dneska bojují o přežití a v podstatě, nebo se nějakou formou teďka trochu zvotila a ODSka, jsou tam noví lidi v těch politických stranách. I v ODS jsou rozumní lidi, když se ubránil kroměříš jenom díky lidem z ODS. Jo? Nebo částečně díky lidem z ODS. Jo? A a jinak ODS jela ve spoustu vodáren severní Čechy, to je, to je vysloveně dítě ODS. Jo. Takže, takže a zase zdroje ČSSD, to zase podívejte na, na, na Zlín jo. a máte Olomouc prostě jo. tak to zase máte ČSSD a oni samozřejmě se překrývali, protože na těch regionálních úrovních sice se tvářili vůči lidem, že jsou to dvě jiné strany, ale na regionálních úrovních fungovaly velké koalice, a ty velké koalice byly složeny z těchto dvou stran. A když jim tam chybily hlasy, tak se tam přivzali někoho jiného, kdo, kdo byl ochoten s nima do toho jít. Jo. A teď jsou tam noví lidé, nové politické strany. A ty by to měli začít řešit. A my jsme jim předali materiály, důkazy, rozsudky a znovu jim je předáme. A současně říkáme lidem, takový je stav, tady máte důkazy, přidejte se tady, podepište petici, čím víc z nás bude, tím víc se ti politici budou bát to neřešit. Za prvé, je tam spoustu lidí, kteří tomu nerozumí v té politice, ale když ty materiály dostane, tak je donutíme tím tlakem veřejného mínění se to naučit, zjistit, jaký je ten stav a na rovině co je důležitějšího než voda v té republice. Já si myslím, že moc důležitější věci nenajdete.
0: To je ten náš takový svatý král, kdybychom to přirovnali, ale no. bavili jsme se tedy o české justici, kdy česká justice nebyla 17 let schopná ochránit občany České republiky na základě toho, že tu někdo porušoval hospodářskou soutěž. A to justice uznala až po 17 letech. Tohle je fakt česká soda. Dáme si písničku, můžeme si o tom během písničky tak trochu popřemýšlet, jak to tady vlastně u nás v Česku chodí. A po písničce se podíváme na další aktéry našeho příběhu. Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu, Pravda o vodě je hostem na svobodném vysílači. Zdraví vás, Vítek. Po písničce jdeme dál. Zakladatel Naračního fondu, Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je tu spolu s námi na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek. Dalším aktérem je policie. My jsme se tu bavili o neplatnosti valné hromady v roce 2004, která schvalovala smlouvy s koncernem Veolie, čili ty smlouvy měly být i hned vypovězené, protože byly schválené neplatnou valnou hromadou. My jsme se tu bavili o protiprávním jednání v roce 2002, kdy do městské vodárny z i Kladno byly nainstalovaní lidé z Veolie, na což máte rozsudek. To jsou jednoznačné důkazy, které teď, co s nimi, předáte je policii, nebo jak s těmito důkazy dále hodláte naložit?
1: Já Takový souhrn toho, jak jsme se k tomu stavěli z pohledu policie. My jsme
0: prostě trestná
1: činnost je něco jiného než obchodní, protiprávní obchodní. Prá... Tak, trestná činnost je jiný zákon a jiná logika než obchodní právo a protiprávní jednání v rámci obchodního práva. Proto my jsme šli souběžně, my jsme ne, neřekli dosáhneme rozsudky v obchodní rovině a překlopíme tam do toho státní zástupce, potom jako kdyby trestní rovinu. My jsme dokonce do všech těch obchodních sporů e, rovnou pozvali státní zástupce jako vedlejší účastníky a ve všech těch obchodních soudních sporech, v těch válných hromadách, e, ti státní zástupci, oni jsou sice jak kdyby z netrestního odboru, ale oni mají možnost okamžitě podat podnět na vyšetřovací složky služ, dále tak nám dávali za pravdu, jak vyjádření státních zástupců u krajskému soudu v Kladně, tak tak i dalším soudům, ať už vrchnímu, nebo to ve Zlíně, bylo vždycky, oni říkají pravdu, tady ten soud se to neposuzuje správně, naopak trváme, poslechněte to, posuďte to v té souvislosti a podobně, jo, to znamená, já jsem říkal, ti státní zástupci jako přemýšlí dobře, jako, tak je to fajn, jako ten člověk se tam vyjádřuje rozumně nebo napsal rozumné vyjádření, ale furt to bylo takové, jako kdyby latentní. Jo? Ten člověk vám dá zapravdu, má možnost vzát a zatlačit enter a spustit prostě to, že se začne dít něco na policii a neděje se nic. Jo? Tak to mě překvapilo no a prostě jsem říkal, tak nebudeme čekat, než se rozhodnou, než něco udělají a jdeme do toho a podáme prostě trestní oznámení. A začali jsme podávat trestní oznámení my, dokonce v některých případech i města a obce. A když to bylo na těch místních úrovních, ale na rovinu tam já jsem si vůbec nedělal iluzi, protože prostě vidíte sám, co se děje v, prostě po České republice, tak na té místní úrovni prostě ti, polici, ti policisti tomu nerozumí dost často, dost často nemají zájem to řešit, protože jsou to lidi, kteří jsou s tím regionem svázáni a fungují tam prostě kamaráčkovské vztahy. Takže, takže a rovinu mi to říkali i policajti, protože já, já se věnuju, nebo teď už ne, ale leta jsem se věnoval bojovým sportům a cvičil jsem s nimi a ti lidi mi říkali, sami ti policajti mi říkali, to tak prostě funguje v regionech, počítej s tím, že tam musí být nějaký člověk, který je odhodlaný to vyřešit a v okamžiku, kdy mu tam začnou jeho nadřízení do toho házet klacky, tak on to odhodlání o ho přijde, protože prostě nemá šanci to prosadit. E, protože tam nebude záměr, nebude chuť, nebude a tak dále. E, Nejlépe mi to popsal můj právník, který psal první, který mi řekl, e, to on, on působil původně jako, jako teď nemyslil jako státní zástupce, a znal tu problematiku a mi říkal, policajtovi to musíte napsat úplně blbovzdorně, jemu neposílejte, prosím vás 70 stránek toho nasadete, že, mu, že bude chtít, že chcete po něm, aby pracoval. A já na něho koukám a říkám, a tak on tam od toho je, a když mu to dobře popíšu, tak už si to Amz tak se na to nesmíte dívat. Vy se na to díváte čistě logicky, vy se na to musíte dívat z pohledu toho, že mu přidáváte práci. Takže jsem to nechával na něm. No a vždycky to skončilo tak, že to policie odložila, že se v podstatě nic nestalo. A protože nebyly ty rozsudky, tak jsem pořád ještě, já jsem o tom byl přesvědčený, že se stalo, já jsem do o tom přesvědčený pořád, jo? mě nikdo nepřesvědčí, že ne, protože to prostě, to nejde, aby se nestalo i v trestní rovině, jo? Ale, ale samozřejmě musí to akceptovat ten systém. A tady je ten absurdist, absurdistán, že kdy v okamžiku, kdy začaly být ty první rozsudky, tak oni už vlastně ti policisté museli jít i vlastně proti těm rozsudkům a proti těm názorům těm soudcům. A to je to, co mě vlastně děsí. Protože jestli je síla těch, kdo lobujou za to, aby se nic nestalo, v České republice v tak strategickém odvětví, jako je vodárenství, tak velká, že je schopna zastavit, nebo nastavit systém, že, že někdo řekne, nic se nestalo ne, a nemáte právo se proti tomu odvolávat, protože nejste účastník toho řízení. A to je stav, který popisují reálně Cizlína tak jsem jako fakt šokován, protože v tu chvíli říkám, takže soudy ano a policie ne. A to je věc, která jako je zkušenost ze Zlína, kde vím, že problematiku toho Zlína, teď řeknu čtyři roky, už potom šetřila hospodářská kriminálka a já si myslím, že to šetřili ti chlapi opravdu kvalitně, že, že šli k důkazům, ví, vím, že byli ve spisech u obchodních soudů, byl jsem prohlášený za poškozeného, to znamená za subjekt, který je je tím jednáním poškozený a a dokonce jsem viděl, protože jsem o to žádal, abych mohl nahlédnout do toho spisu a viděl jsem, kolik důkazů byli schopni oni nás chromáždit, to znamená ty čtyři roky neproflákali a následně došlo k tomu, že Títo lidé to najednou neřešili a začal to řešit někde, někdo, prostě, kdo přišel jako nový a on to za dva měsíce 16. řádkovým e, vyjádřením, kdy polovina z toho byla citace paragrafů, mi napsal, že e, za mé služby se nic důležitého a podstatného nestalo. Jo? Tak e, to jsem řekl samozřejmě z nadsázko. Takže jsem na to podal do odvolání, že si myslím, že ten pan nedošel ke správným závěrům. A že pokud ano, tak pane bože, proč ty čtyři roky ty policisté to řešili a šetřili a ty důkazy dávali dohromady? A jak je možné, že ty soudy rozhodují jinak? No a ten státní zástupce, který do té doby mě považoval za poškozeného, mi napsal, že nemám právo podat na to stížnost, protože Nejsem účastník řízení a nejsem poškozený, že poškozená je společnost, pokud je poškozená společnost. Takže úplně obrátil ty čtyři roky, které předtím jako byly a byl jsem evidován jako poškozený, tak najednou jsem poškozený nebyl. To znamená, jsou tam procesní kroky, kterými jsou schopni uh, ten plak eliminovat, ty data v podstatě kdyby zmrazit a v podstatě si můžou asi dovolit jít proti těm rozhodnutím těch soudců, což jako uh, si myslím, že může jít do nějaké úrovně. Ale myslím si, že když půjdeme výš a my půjdeme výš, protože ty rozsudky, které jsou teďka nové, aktuální, nám k tomu dávají další náboje do do, do toho argumentačního systému, tak tak prostě jdeme s systémem, policie zační pracovat a dokládáme, že, že to má smysl, prosím vás, jsem přesvědčený, protože, prosím vás, ve Francii policie má úplně jiné výsledky, v Německu má úplně jiné výsledky, v Americe má jiné výsledky, tak já si nemyslím, a já na rovinu znám spoustu policistů, kteří jsou schopní a, a feroví lidé, kteří chtějí dělat tu práci jako pořádně. To znamená, ano, určitě tam existuje určitá míra mafie. Když se podívejte na Gorilu a na, na to, co se teďka ukazuje v rámci, v rámci Slovenska, byl jsem přesvědčený, že vel, podobný systém funguje tady. Ale ne všichni ty policajti, ale hlavně, pokud chceme, aby to fungovalo, tak, tak přece nemůžeme rezignovat na to, že tato složka nebude bránit prostě občany a ne, nebude pomáhat a chránit občanům, ale bude pomáhat a chránit darebáky. To, to prostě zase. Tak v tom případě dejme jasný důkaz, že takhle toto funguje a pak ať si lidi zjednají spravedlnost sami. Víme, že nás nechrání a
0: nepomáhají. Takže vytvrdíte, že se jedná o ohrožení České republiky, protože soukromý přímý konkurent obešel zákony, na což máte rovněž důkazy, ovládl, nainstaloval si svoje lidi do městských vodáren a potom vrátil vykuchané torzo městům a obcím. Tohle tvrdíte vy rozumím tomu správně. No, tomu to, nem, to to se netvrdím
1: já jenom já. To tvrdí dokonce už ty závěr těch soudů. To znamená, já, když jsem to tvrdil já, tak jsem byl považován za blázná, který prostě tady tomu nerozumí, a, a podobně. A já jsem říkal, no, nejsem blázen, ale dobře, já vám to dokážu těmi rozsudky. A závěr toho je prostě těch rozsudků je, že to potvrzují. Jo? To znamená, a konec konců to nemusíme říkat ani tak Když to napsal ten koncern sám, co udělá v tom roce 2003 už. A máme rok 2019, a když se podíváte na srovnání dosahovaných zisků městských vodáren a těch koncernů, a to nemusí být jenom tento koncern, jo, to jsou i další koncerny, které tady působí, tak se podívejte na Severní Moravu, tam je to trochu jinak, Severní Moravu prodali starostové prostě za směšné ceny, někdy za, někdy za... 50 korun, někdy za 200 korun, někdy za 800 korun, až ti poslední to prodávali někdy kolem 2000, tak ty akcie, ty, ty podíly v, té, v, té, v tom chráněném území, které měly chránit, tak to přece není normální, prodat hodnotu majetku, který má hodnotu 5000 na, na akci za 250 Kč, že se nikomu nic nestane a nikomu to nevadí, nikdo se tomu nebrání. A pak se divíme, že, že Severní Morava má 5 miliardový dluh, eh, SEMBAK má 5 miliardové vydané emise, které zaplatí kdo v ceně vody, prosím vás? No lidi, a kde ty peníze skončily? V zahraničí? Aha, Takže to to je prostě fakt jako my se v některých momentech nepohybujeme v normální funkční společnosti, protože ta voda je tak strategická pro ten stát, že já si myslím, že toto je fakt absurdistán a nejlí koncernistán.
0: Dalším aktérem, kterého bychom měli zmínit, byli ochotní kolaboranté v podobě osob, které se nechali najmout a nainstalovat do městských vodáren. Přitom byly na výplatní pásce Veolie plus ochotných politiků, kteří tohle všechno umožnili. Jsou tyto osoby zahrnuté a konkrétně pojmenované v těch rozsudcích, abychom se tu nebavili abstraktně, protože jsme tu zmínili pana Bernarda a další, dalších několik osob a mohli jsme třeba poukázat na konkrétní jména, ze kterých byla složena ta jedna parta, co provedla nájezd na vodárnu ve Zlíně i v Kladně, o kterých se právě bavíme.
1: Dívejte, co se týká kolaborace, tak já jsem dlouho zvažoval, jak bych pojmenoval, co, co, o co se tady vlastně děje a až, až mě jeden člověk napadl, jako řekl kolaborace, podívejte se historie Česká republika, jak je to protknuto v historii České republiky a co to vlastně znamená, jestli jste už to o tom někdy jako přemýšlel. Já jsem zjistil, že jsem o tom moc nepřemýšlel a tak jsem se tehdy podíval na, na stránku Wikipedie a tam je v podstatě definována, že kolob, kolob, kolaborace je spolupráce s nějakou negativní konotací, to je jako s nějakým negativním záměrem, no. s nepřítelem proti vlastní zemi. Taková nějaká jednoduchá definice. Nemusí vždycky jen o spolupráci osob, může jde o kolaboraci části politické elity, Jo, a to je třeba ve Francii vyšistická vláda je takhle považovaná, jo? Že, že byla kolaborační, státní kolaborace, politická kolaborace, ti, co šli na ruku fašistickým stranám nebo, nebo, nebo i vlastně ve své době i komunistickému systému a tak dále. Jo? A když jsem si to takhle přečetl, tak, tak jsem říkal, on ten člověk má vlastně pravdu, protože ti lidé, kteří kteří, a já si, to nejsou lidi z, z koncernu, kteří jsou instalovaní. To. to jsou ti politici, protože ti jsou podle mého mínění a pak někteří ti vodaři. Protože pokud ten člověk je v pozici, kdy ze zákona má povinnost hránit majetek a on dává dokonce slib, ti politici dávají sliby, že budou chránit zemi, že budou chránit město a zájmy a mají, jsou pod zákonem z pohledu obchodního práva, jako představenstvo musí hájit zájmy společnosti jako zástupci měst a obcí zájmy měst. A oni jsou ve skutečnosti pracují pro, pro ty nájezdníky, anebo přímo pro ty koncerny. No tak, tak to není nic jiného než kolaborace, podle mého mínění. Protože jestliže přichází přímý konkurent, tak je to prostě nepřítel. A jestli někdo jede jemu na ruku, tak, tak je to prostě a má hájit a má ho bránit tomu, aby ten nepřítel se tam dostal a on dělá přesný opak. Dokonce manipuluje s těmi ostatními lidmi. No tak je to podle mého mě měnění kolaborant. Na tom prostě ve smyslu slova kolaborace a ve smyslu toho, co se dělo v České republice, a ono se to děje stále, tak nejde najít výstížnější pojem než tohleto. Co se týká konkrétních jmen, tak vždycky říkají všichni řekněte konkrétní jména já říkám, to není problém. Podívejte se do výroční zprávy, vodárny na složení představenstvo konkrétní vodárny v době, kdy byly schválovány a uzavírány smlouvy s koncerny a podle mého mínění tam najdete odpověď na to, o koho se jedná. Samozřejmě ti lidi budou částečně jiní, já nevím, v Příbrání, v severních Čechách, v těch regionech, kde se to uzavíralo, ty místní budou jiní, ale často tam najdete lidi, kteří jsou stejní a to jsou ti lidi, kteří jsou tam nastrčeni, jako ty, ty trojské koně nebo těch koncernů nebo těch subjektů. V tomto případě je to pan Svoboda a pan Šverma, nebo případně ještě tam byl pan Barák, jo, vždycky ten se taky objevil, byl to člen představenstva nejdřív Ondea, potom koncernu Veolie, pak se najednou objevil v představenstvu VKM, jo. dneska je v představenstvu královécké provozní a současně Vaku Hradec Králové, to znamená, a, a celou dobu tady vystupuje jako vodárenský odborník, ale Novináři neřeknou, je to člověk, který pracuje leta pro veory, na jejich vyplatní pásce, nebo byl na jejich výplatní pásce. Je to člověk, který je odpovědný za protiprávní stav, který je O panu Bernardovi každý řekne: Je to generální ředitel VOLIE. Nikdo neřekne: To, co napsal ten soudce, je to člověk, který je patrně ochoten pracovat pro každého, kdo mu zaplatí, nebo jak to vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu. Například Bernard, to řekl soudce Takže Kulantně řečeno. Takže to je ten problém. A co se týká konkrétních jmen, tak v podstatě vždycky, když chcete vědět úplně nejkonkrétnější jména, tak se podívejte do do výročních zpráv těch eh, provozních soukromých společností, kde najdete ty lidi dokonce i v době, ty politiky, dokonce i v době, kdy už nejsou političtí činí. Oni tam sedí do To jsou lidi, kteří sedí v, v severnávských vodovodech a kanalizacích a dávno nejsou v politice. To jsou lidi, kteří sedí v moravské vodárenské a nejsou v politice. Tesařík, Olomouc. Uh, seděl tam, uh, yes, ano, uh, Místo předseda Ano, jak se jmenuje?
0: Ano, Jaroslav, teď mám také okno, se uh, stává... Faltínek, je, jo, je to správně? Ano, Faltínek. Faltínek. On je
1: dneska v, ano, ale, ale v době, kdy se realizovalo, kdy se realizoval provozní model v roce 2006, tak byl ještě v ČSSD, jo. Ten seděl, myslím, ještě dva roky dozadu, rok dozadu seděl v Moravské Vodárenské, od, teď nevím, od roku 2010, jo. Je, proč nesedí Moravské Proč nesedí ve Vaku Prostějov a ne, ne, neřeší to, že Vak Prostějov ne, nemá dotace a, a, a nemá je díky té smlouvě? Proč sedí v Moravské vodárenské? On už tam dneska není, oni on tam tu děko šoupli někde, aby, byl, aby nebyl vidět, jo, ale, ale prostě, nebo odešel, nevím, jo, ale to je úplně jedno. Prostě to jsou ty trafiky, které nějakou formou potom fungují dál a já si osobně myslím, že tito lidé jsou za to nejvíc odpovědní. A když se podívám na pana Bernarda, tak pan Bernard je pro mě člověk, který je jasně spojen s okresní vodárnou VAK Zlín. Mám tady popsán právní stav a on sedí dneska a je hlavou toho přímého konkurenta, který to tam zaváděl. No tak, tak co tomu mám dodat? V okamžiku, kdy se objevila žaloba Veolie vůči mě, za to, že poškozuju její dobré jméno, tak já jsem při první, druhý odstavec, který jsem psal tomu soudci, jako vyjádření, bylo, to není žaloba veorie proti mě. To je útok sná ochránit lidí, kteří jednali protiprávně, aby se to mezi občany dostalo, protože já popisuju chování vedení těch vodáren, já nepopisuji chování veorie, to, že se to nakonec z toho vykrystalizovalo, že ona zatím stojí, to jsou důkazy, které jsem nevyrobil. Já to jsou důkazy, které vyrobila přímo Veorie nebo, nebo lidi, kteří to zaslali těm starostům, a já jsem se k ním potom dostal. Ale to je to, co z celou dobu zdůraznuju. Ten koncern neudělá nic, dokud mu nebudou na roku tito lidé. A pokud tito lidé skončí v tom koncernu, tak to není moje zásluha. To je, to je vidět, jak je to celé vymýšlené a jak to funguje. To znamená, žaloba na mě od teorie. Podle mého mínění byla pokus, aby se mezi lidi nedostaly informace, že tito lidé to pachají. To znamená snaha zamezit informování veřejnosti o tom, že tady máme protiprávní stav a kdo ho způsobil. A že za to ti lidi samozřejmě nesou odpovědnost. A dostáváme se k tomu, co jste se ptal na začátku. Nechceme pierové vítězství, nechceme vyhrát za každou cenu žaloby. Chceme, aby se to vrátilo. To znamená, požadujeme po těch nových politicích, aby vzali v potaz ty rozsudky, aby se obrátili na soudy aby se obrátili na policii a aby ta deka, která na do policii leží, skončila.
0: Ještě se chci závěrem našeho pořadu zeptat na krajskou soudkyni Brno doktorku Hanu Klimešovou, která měla rozhodovat v jedné kauze prý naprosto absurdně a ten případ jí byl po 13 letech odebraný, nicméně ona začala rozhodovat druhou kauzu, ve které kopíruje doslova důsledně tentýž postup, který provedla v té první kauze, která jí byla odebrana. Můžeme spekulovat nad tím, zda tato soudkyně záměrně natahuje tento systém, když její argumentace zněla co chcete po 13 letech, když právě ona sama to byla, která to těch 13 let, roků natahovala a zdržovala. O jakou kauzu se jedná v tomto případě?
1: Prosím vás, to jsou jsou dvě kauzy, které jsou od sebe vzdálené 30 kilometrů. Jsou u stejného soudu a u té první kauzy je to souvisí s rozhodnutím, které jsme komentovali v celém tomto pořadu a vlastně i předtím. A o kauzu, o které se jedná jak kdyby následně, tak podstata toho principu je vlastně stejná. Zisky a tržby plus ziskový potenciál městské vodárny, v tomto případě Prostějov, jsou v rukou soukromého koncernu a to konkrétně koncernu Veoria. Proces byl trošičku jiný, ale důsledek je stejný. A soudí to úplně stejná soudkyně, která soudila ten stav v tom zlíně nám. Tam ty by podal někdo jiný, a my spolu jsme začali komunikovat, protože on díky tomu, že zveřejňujeme rozsudky, tak samozřejmě ty rozsudky stahuje a komunikovali spolu právníci vzájemně. A díky tomu jsme se dostali k rozsudku, které jsem v tom zlíně. A soudkyně úplně je stejně rozhoduje jako u nás. Ten postup je úplně stejný. Já jsem, já jsem fakt jako šokovaná, protože v první fázi u nás ve zlíně nám dala zapravdu. Pak následovalo zdůvodnění, které obsahovalo chyby. Vrchní soud řekl opravte chyby a soudkyně úplně otočila a vlastně neřešila to, co ji řekl ten vrchní soud, úplně otočila a řekla nemáte pravdu a zase dala blbé zdůvodnění. A toto úplně stejně se stalo teďka v tom prostějově, kdy ta soudkyně v podstatě v tom prvním rozsudku, a to jsem teda zíral fakt jako, když jsem si to přečel, říkám, když ona popsala trestnou činnost podvodu, to není obchodní právo, ona tady rozepisuje, že Představenstvo předložilo nepravdivé údaje, že informoval. Ona dokonce napsala, že kdyby znali pravdu, tak takhle nikdy nerozhodnou. Jo? Doložila znalecké posudky, které se nechala udělat. Dva, dva znalecké posudky. Přezvala ználce k nějakému jednání na soud. Já jsem tam na tom soudu nikdy nebyl, ale, ale zápis jednání toho soudu jsem četl. To znamená, podrobně rozebírali informace, říkám, hm, tak ona se, jako, to je vidět, že už se v tom orientuje, poučila se z toho, jak rozhodoval ten vrchní soud pravomocně, že, že řekl, že to je prostě špatně protiprávně, ona jde dokonce do větší hloubky. V první fázi jsem si říkal, opravdu asi v našem případě prostě ještě se v tom neorientovala, teď se zorientovala. Protistrana se odvolala, protože v jejím odůvodnění byly nějaké chyby a odvolací soud řekl, doplňte, odstanete chyby a následoval krok, který je šokující. Ta paní soudkyně řekla, úplně, úplně otočila. Řekla, že znalecké posudky vůbec nebude posuzovat, že je nepotřebuje. A prohlásila to, to, tu žalobu za, za prostě zbytečnou a prohlásila, že pokud nebyla podána žaloba na neplatnost těch smluv, tak vůbec nebude posuzovat žalobu na neplatnost usnesení válné hromady a žaloba na neplatnost smluv nebyla podána. Prosím vás, ona ví, že... Ve vedlejší kauze, kterou předtím posuzovala, pravomocně Vrchní soud rozhodl o neplatnosti válné hromady a vůbec nepodmíněval nějaké toto rozhodování podmínkou na, na podání žalob na neplatnost smluv. Ona vy, to, to podle mého mi vyplývá z podstaty, pokud není splněna zákonná podmínka o tom, že jsem se oženil. To znamená, nikdy jsem nebyl oddán, tak nikdo nemůže tvrdit, že jsem oddán. Jo? A já budu dokazovat ten první krok a ten další krok, ať u ty města obce, už je, když už to je třeba. Jo? Ale v zákoně žádná taková podmínka není a ten právomocný rozsudek tohle dokazuje, že nic takového není třeba. A ta soudkyně, aby se zbavila těch rozsudků a těch posudků, které předtím nechala udělat, prostě řekla, není podaná žaloba, od začátku ste to neměli vůbec podávat neplatné zaplatíte proti straně zaplatíte vlastní právníky zaplatíte právníky proti straně a zaplatíte i ty posudky to znamená ten, ten akcionář, který podal tak má teď já nevím jo, já říkám, ona vlastně to pokud by toto akceptoval tak ona vlastně působila tomu člověku újmu nějakých nevím typem 600 tisíc za ty právníky za ty právníky a za ty posudky a ona na prvním jednání by řek, měla říct nemáte na to právo, protože tady jste nepodal žaloby na, na, na neplatnost smluv. Žádné posudky nemusím třeba. Je to samozřejmě blbost, jo? Ona, ona po, prostě vymyslela uměle, podle mého mění, fakt jako uměle důvod pro to, aby rozhodla, jak rozhodla a tím se to zase celé natáhlo. Na rovinu nevím, jestli tam bylo podáno na odvolání, ale předpokládám, že ano, protože ta absurdita toho je tak velká a Zeptám se na to, budu zjišťovat, kdy tam bude nařízené jednání a asi se budu na to jednání podívat a nahrát to, protože si myslím, že to je jeden z, jeden z cílů, který my jsme teďka v rámci nadačního fondu se domluvili, že v rámci zdokumentování vymáhatelnosti práva zdokumentujeme chování této soudkyně v kauze Zlína a uděláme všechno pro to, aby jsme zdokumentovali chování této soudkyně v rámci kauzy Prostějova, a požádáme Ministerstvo spravedlnosti a nadřízené orgány Krajského soudu v Brně, aby s tím udělali pořádek, protože si myslíme, že to není normální. A hlavně myslím si, že to nepoškozuje jenom občany, tak ono to poškozuje samozřejmě toho, ty akcionáře a vstav toho sporu, ale ono to poškozuje přece i jméno do justice, jako jo, jestli se toto děje už tak dlouho a opakovaně. Tak jak ten soudce jedná v dalších kauzách? Jo, já myslím si, že to může vyvolat velkou polemiku mezi, nebo další ohlas u dalších lidí, kteří procházejí podobnými spory nebo jinými spory. A je, je možná situace, kdy, kdy prostě ti lidi, kteří tam jsou a nemají na to, nebo, nebo to řeší záměrně takhle, to já, ať to posoudí někdo, kdo je na to kompetentní, tak prostě tu nápravu zjedná. Jinak ten systém prostě fungovat nebude. Když se nebudeme bránit, tak prostě tomu, a když to necháme být, no tak ti lidi o nás budou rozhodovat a, a myslím, že justice si to nezaslouží a lidi si to už vůbec nezaslouží, protože vemte, že Zlín je typnu Zlínský region, kolik může mít lidí, ale podle mě nějakých 250 tisíc, sám o sobě Zlín mám kolem 50 tisíc lidí, si myslím jako občanů, ale tam je ještě ten přilehl okolí, no a prostě je to mě menší, ale i kdyby to bylo 150 tisíc, tak se bavíme o 400 tisících lidech, kterých se to týká.
0: Tak všechno podstatné jsme si prošli, vysvětlili. Doufejme, že jsme to všichni pochopili, protože, jak jsem varoval na začátku, ty rozsudky jsou velmi komplikované. A vysvětlit to jednoduchou formou, tak abychom zároveň chybně neinterpretovali část znění toho rozsudku, je docela oříšek, tak pevně doufáme, že se nám to podařilo a že jsme se vyvarovali věcným chybám, které by byly způsobené přílišným zjednodušením. Protože víte, jak to chodí. Ve snaze zjednodušit danou věc, okřesáváte, okřesáváte až se může stát, že s vaníčkou vylejete i celou veoli. Tedy logika celé věci je v celku jasná, abychom si to zrekapitulovali opravdu telegraficky, Města vlastnila 90% vodáren, najednou je nevlastní, protože jsou najednou ve vlastnictví zahraničního koncernu a v tomto díle jsme řešili formu, jak je získal tento zahraniční koncern. A také co provedl, že rozdělil lukrativní a nelukrativní část. A ziskovou část si ponechal a neziskovou vykuchanou šoupl zpátky městům a obcím. To jsme probírali v prvním díle našeho cyklu Pravda o vodě také. Takže tento díl uzavřeme tím, že tady na tomto příkladě vidíme, že Není marné bojovat, protože to do nás programově politici spou. Abychom drželi hubu, že nic nezvládneme, že jsme malincí a ještě menší a nejmenší na světě, že ať se smíříme se současným stavem. Takže není marné bojovat, i když ten boj je velmi šílený a velmi dlouhý, velmi rozvleklý, tento trval třeba 17 let. Ani ve středověku v roli krále Artuše hledajících svatý král, ani ve 21. století, kdy hledáme ztracenou vodu, respektive vrácení zisků z ní. Takže v obou těchto případech není marné bojovat. Možná ještě na úplný závěr, dejme si tu práci a ptejme se politiků, co se stalo se zisky z vody v našem regionu, na čem se podílal, co udělal, co se stalo. Protože když se toho politika bude ptát 100 lidí, tak on už bude vědět, že to pro něj představuje problém, protože se blíží volby a on chce být zvolený. A když se ho bude ptát tisíc lidí, tak ta politická parta bude muset ty kolaborantské. Politiky, kteří tohle umožnili, o kterých jsme se bavili, stáhnout z těch svých kandidátních listin, protože tito lidé budou toxičtí, provaření a navíc ta partaj si nedovolí tvrdit, že se nic neděje, že se nic nestalo, protože budou mít zpětnou vazbu od nás, od občanů. Takže nebojme se ptát našich politiků, kam proudí zisky z vody v našem regionu a třeba nám jejich výživné odpovědi zašlete, pokud se budou vykrucovat jako hadi. Na tom, Marko, jsem ještě úplně na závěr v rádiu rá Říkal o tom cedníku, že je nejprve důležité zalapit cedník, upravit cedník těch 22 miliard, v podstatě versus ta dešťovka a tak dále. Přednice handrkování do kdy se nějaké organizace pustily do ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, že nedělají skoro nic proti zabránění suchům. České republice, že jejich projekty jsou jaksi formalistické, různé studie, drahé studie, drahé analýzy, drahé dopady a drahé prognózy, ale tohle kecání těm suchům jaksi nezabrání, protože tyhle dokumenty ministerstv chrlí už řadu let, takže úředníci z Prahy si se úřadují, ale po republice se reálně příliš nemaká. Ministerstva se tomu samozřejmě vehementně brání s tím, že mají tisíce projektů. Myslíte, že úředníci v Praze ve svých klimatizovaných kancelářích ministerstev dokážou takto efektivně bojovat se stále větším suchem?
1: Dívejte, já mám mám trošku jiný názor. Já si myslím, že se ta státní zpráva, teďka mluvím o těch, řeknu to úředník, ale nemyslím si, že to je úředník, že jsou to lidi, kteří jsou třeba na lesích, kteří jsou na na vodárenství, kteří jsou na rybnicích a na povodích a podobně, že to jsou profici ale oni jsou ukolováni a je řídí kdo? Ministerstva. A ministerstva řídí kdo? Politici. A politici a ministři a jejich náměstci. A já nevidím problém v odbornosti českých vodařů. Prosím vás, vemte si zahraniční koncerny. Když se podíváte na management zahraničních koncernů, tak jsou to lidi, kteří jsou bývali vodaři z českých vodáren. Tam, tam je minimum nějakých zahraničních lidí. Jo. To znamená, my máme schopné lidi. Máme schopné lidi v lesnictví, máme schopné lidi v zemědělství, máme schopné lidi ve vodárenství, máme schopné lidi ve správě, v, 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 v Lesů a podobně. Problém je, že neexistuje, a koncepce. Opravdu koncepce, ne, ne nějaká ne, ne, strategie. Oni existují a to jsou tak obecné věci která by byla dlouhodobá a která by byla ten nadhlety. To, to je to, že si řekneme v roce 2010. Stá se tohle, je jasné, že tady přichází takový a takový stav, budeme třeba do toho investovat tolik a tolik. Cesta je přes tohle, přes tohle, tohle a prostě pak bez toho hledu na to, jak se mění politická struktura nebo kdo vládne zemi, se ta koncepce naplňuje, protože to je prostě, řeknu, má to nárado hospodářský význam. Ve vodárenství toto jednoznačně není, to co, to, co vidíme, to co, to, co sledujeme v rámci dohledu nad vodárenstvím, to se, to se směju, prostě, nebo to není ani k smíchu, vlastně, to bych neměl říkat, že se směju, protože jsme to rozebírali z vodaři. To je prostě udělané, aby to vypadalo, že něco je, ale, ale je to systém, kdy neřešíme fungování koncepčního tak, aby to prostě fungovalo pro mm. Takže tady s váma souhlasím, ale nesouhlasím s tím, kdo je pachatelem. A ještě, ještě řeknu možná na závěr jednu věc, která souvisí s vydýváním vaničky a se zjednodušováním. Prosím vás, všechno, co říkám, nebo co někde mám, dokládám, tak všechno najdete na webu Pravda o vodě v plném znění. To znamená, jestliže jsem musel někde něco zkrátit, je, abych to zjednodušil, tak plné znění, plné změní těch rozsudků, které jsou... Když si představíte, jaké je to vůzovkách know-how a jaká je to 17 leta zkušenost, my to poskytujeme zdarma. Nadační fond to začal dokumentovat lidem, aby to lidi měli přístupné, protože bez informací nemáte šanci se... Těm manipulátorům, kteří to tam různě předkládají a říkají, když se nic nestalo, a to je oni jediná kauza, a pak najednou zjistit, jak se na to dívá ten vrchní soud, a, a soud se prohlásí, že veškerá faktická moc v Českém vodárenství, v České republice je v rukou zahraniční a na finančních skupin. Tak to, to by mělo zvednout okamžitě reakci veškeré opozice a, a na rovinu veškeré slušné. Vlády, nebo veškeré slušné, slušných politiků ve vládě a ti, kteří sedí v poslanecké sněmovně a začít s tím už něco dělat. To je prohlášení s dělanem z roku 2010 a nikdo nic nedělá, my, to je prostě zoufalé. Jo? Takže ano, zjednodušejme, někdy dojde ke zkreslení, ale to zkreslení není myšleno ve smyslu v tom, že, že chceme lidi ohloupit. Proto říkám, nechceme vás manipulovat, naopak vejděte si do těch rozsudků, stáhněte si je, podívejte se, co k tomu píšeme, co k tomu říkáme, udělejte si vlastní názor. A pak, když zjistíte, tak velmi se mi líbilo to, co jste řekl, Tejme se politiku. my jsme spustili projekt Chceme vědět, kde jsme oslovili všechny politiky a řekli jsme jim, chceme od vás jasnou odpověď, než budete zvolen. Kdo má mít v ruce vodu, trubky, provoz, tržby z vody, zisky z vody, koncerny nebo městské vodárny. A když ten politik neodpoví, nebo odpoví koncern, tak je to jednoduchý, tak ho nevolme. A když řekne, že samozřejmě stát nebo městské vodárny nebo krajské vodárny, tak je tam navazující otázka, a co pro to uděláte? A v tu chvíli, kdy dostaneme ty politiky, a je ich 300, 300, máte 200 poslanců, 201 poslanců, 80 nebo 81 senátorů, 200 poslanců, teď nevím přesně to rozložení, ale nepletu se, 17 členů vlády. Tak Dostaňme těchto 300 lidí pod takový veřejný tlak těchto otázek a samozřejmě na to navazujících, které kohokoliv napadnou a věřte tomu, že ti lidi nebudou schopni ustát to, že nebudou odpovídat, že že to budou říkat, že se tím nebudou zabývat nebo nebudou odpovídat nebo budou odpovídat fráze. Teď je nás 10 milionů, z toho 5 milionů dospělých. Takže koukněte se na na stránky pravdaovodě.cz rozsudky, projděte si je, projděte si ty informace, které tam máme vůbec na stránkách, co dělá nadační fond. Pochopíte, že toho děláme hodně, ale abychom mohli být efektivnější, tak potřebujeme podporu lidí, protože toto sám jeden člověk nebo jeden nadační fond proti těm miliardám a proti té mafii ne- jako není schopen. Jako možná v dlouhodobém horizontu ano, ale pak to bude stát strašně moc peněz, v okamžiku, kdy si pomůžeme. A není to jenom finanční pomoci. Vy, když začnete sdílet informace, šířit informace, tak už tříte spoustu peněz, které nemusíme vrážet do do reklamy. A kdo může? A když někdo může a řekne dobře, my nepotřebujeme finanční podporu 100 milionů. My jsme nezisková organizace, nekomerční, nezisková, nestátní A je vám jasné, že díky tomu, že jdeme do podstaty a ukazujeme, kdo je darebák a ukazujeme na politiky, takže nás politici ani stát financovat nikdy nebudou. Koncerny už vůbec ne, takže takže fungujeme z toho, co do toho dáme my a co nám přispějí lidé. A v okamžiku, kdy lidi obětují jedno menu, to je dneska stovka nebo jedno kafe, to je 50 korun měsíčně a udělá to, já nevím, 10-5 tisíc lidí, tak tak ty právníky bez problémů zaplatíme, a, a jsme schopni, myslím si, že po těch rozsudcích vy víte, že jsme schopni a když si je přečtete, tak si to posoudíte velmi pečlivě, že to nejsou vyhozené peníze a touhle formou jsme schopni udělat dostatečný tlak na to, jak po té právní stránce, tak potom přesto veřejné mínění na to, aby ta náprava nastala. A když se spojíme, když se spojíme tak těch 300 lidí a těch pár figurek, které to řídí vzpovzdáli, fakt nemá, nemá šanci, důkazem toho je právě ta Francie.
0: Přesně tímto způsobem je nastavené schéma i svobodného vysílače, kdy 50 korunovým měsíčně můžete přispět k tomu, abychom mohli vysílat a abychom mohli dávat prostor právě třeba inženýru Radku Novotnému, zakladateli Naračního fondu Pravda o vodě. A těmito slovy zároveň uzavídáme, končíme čtvrtý díl tohoto cyklu Pravda o vodě. Radku, my vám moc děkujeme, že jste nás přišel obeznámit s těmito základními rozsudky, které tvoří velký převrat v tom, jakým způsobem je možné bojovat o vodě nebo za vodu, za zisky z vody. to takto Zase, to je zjednodušování, my se bavíme o vodě, ale jde o zisky z vody. Po 17 letech vám dal soud za pravdu něco neuvěřitelného, takže budeme se těšit na další vysílání, budou se určovat také ceny vody, respektive vodného a stočného na příští rok třeba, tak to může být také docela zajímavé na příští pořad. Určitě,
1: protože uh, tam je, už, už rovnou možná diváky naladím, Na ten pořad máme v rukou důkazy o tom, jak koncerny, které se snažili ohloupit ty zastupitele, přicházeli s nabídkama a prohlašovali, pokud nám to dáte do rukou, za podmínek, které jsme tady navrhli, tak cena vody poroste pouze o inflaci dalších 30 let. Takže si srovnáme inflace, můžeme si srovnat vývoj ceny vody, můžeme si srovnat vývoj ceny a inflace hned po té, co to zrealizovali, v řadě regionů a nadační fond Pravda o vodě má na stránkách cenu vody. Přímo to tam najdete, kde je mapka, kde si můžete porovnovat jednotlivé regiony a ceny vody. A dokonce tam máme i vodárny a jejich vývoj ceny vody třeba za posledních 10-15 let, a vidíte srovnání inflačního růstu a kdo má ceny dražší a tak dále. Cena vody je samozřejmě to zásadní, protože od toho se odvozuje to, kolik za vodu platíme. Ale podstatné v tom je, je v té ceně vody zakalkulovaný i zisk těch soukromých firem. I tyto údaje na našem webu najdete, to znamená zjistíte, že městské vodárny e, si kalkulují zisky v řádech do 10 milionů ročně a je celkem jedno, jak velká ta vodárna je, jestli to je prostě společnost s 300 milionovým základním kapitalem nebo miliardovým základním kapitalem, ty zisky se minimalizují u těch městských vodáren. A pak jsou ty soukromé a tam zjistíte, že jsou zisky 400 milionů, 500 milionů, 100 milionů, 80 milionů podle velikosti samozřejmě, podle toho, jaký potenciál a kolik lidí tu vodu odebírá, souk- koliká lidem ten koncem tu vodu prodává. A ve směs ve výročních zprávách těch soukromých firm najdete, že zisky jsou určeny k vyplatě to znamená končí v zahraničí.
0: A přesně o tomto se budeme bavit v našem příštím díle. Základatel naračního fondu Pravda o vodě, inženýr Adek Novotný, byl hostem u nás teď dnešní večer. Radku, my vám děkujeme, mějte se hezky.
1: No, Já děkuju hodně fakt za to, že se snažíte tu problematiku, takže otevíráte tu problematiku, ať máte představu ty rozsudky, které jsem vám poslal. Jsem poslal na všechny média, na všechny noviny, na všechny televize, na všechny in neoficiální nebo nepropagované ne média. A Aha. z těch oficiálních jsem dostal jinou zprávu, že materiál byl předán reportérům ČT a že se možná ozvou. Z DVTV mi bylo řečeno, že to projednají a zváží. A jinak nebyla reakce vůbec žádná. Jo, vůbec žádná. To znamená, máme rozsudky, které si myslím, že pro ten stát jsou zásadní. A Mary
0: o to taky nemají zájem, takže tady, se nezajímají. Jo? Nebo... Možná, že to není taková třeskavá informace nebo taková senzace, která by byla marketingově prodejná, zvyšovala e, by nějakou poslednost by... nebo a... lidem kolik,
1: kolik je prosím vás investováno do Čapího nízda.
0: Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout v archivu svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš YouTube kanál, na kterém se právě třeba teď nacházíte, youtube.com/c/sv, Studio tapin Radio. A tady můžete kliknout na tu ikonku v pravé horní části obrazovky a stát se odběratelem našeho kanálu, což je velmi důležité proto abyste nezmeškali žádné z následujících pořadů, které budou odvysílané a následně umístěné na tento kanál. A nebo můžete kliknout i na symbol zvonečku a tím pádem vám i na e-maily budou chodit upozornění na pořady, které jsou umístěné a třeba i na premiéry našeho kanálu. To by bylo všechno. Mikrofon mikrofonová zdraví vítek. Příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače. Příště se těšíme na slyšenou.